0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Det er simpelthen lidt ligesom første skoledag, det her. Ja, hej derude. Er der overhovedet nogen? Jeg står med min taske klar, <laughs> Ja. og der burde vi have taget et billede af os, inden vi gik i studiet. sådan <laughs> Første skoledag, Mørkeland efter ferien, ja, men Det føles jo, som om det er 100 år, vi har været væk, ikke? Jo, og det tror jeg også, der er nogen, der synes. Altså, tror du overhovedet, der er nogen, der lytter? Ja, lige nu er der nogen, der er ude på den anden side. Det tror jeg aldrig, så det, nej, det tror jeg heller ikke i dag. De har givet op.
1: Ah, om de har givet op, det var virkelig en lang ferie. Ja. Den, den var lidt lang.
0: Ja, den men det var, var lidt lang. Men der
1: var meget, vi skulle nå jo.
0: Det var også det. Men jeg vil så også have lov til at sige, at den var faktisk så langt, så jeg nåede at være færdig med det der med at have ferie, inden ja. vi var færdige med at have ferie.
1: Jamen, jeg nåede, jeg, også, jeg nåede altså faktisk også til et punkt, hvor jeg tænkte, ah, nu, nu skal vi altså have udgivet noget. Må vi noget? godt gå i gang nu? Ja, er det nu? Ja, så jeg snød jo lidt,
0: ikke? Og var på kontoret ja. og fik malet en væg og sat nogle hylder op og sådan Malet en væg? Ja, ja, det der mikrodispenser-ting, så Nå, ikke støver.
1: ja ja, morstens væg, ja, morstensvæg, det er rigtigt.
0: Ja, ja, fordi jeg havde sådan et ej, nu... Øh, nu må det ferie sjov der godt være over. Men jeg tror mm. også, det var fordi, jeg har nået så meget. Altså, vi fik alt slags vejr med. Vi nåede også
1: at få den danske sommer. Det gode vejr Det med. gode vær med i starten, det var fedt. Ja. Men altså, der var jo en grund til, at vi havde planlagt, at den skulle være så lang. Ja. Du skulle ud og rejse, men du skulle faktisk kun en kort tur. Jeg skulle til Paris. Til Paris. Ja. Og du har været i katakomberne. Endelig. Endelig. Det var fedt. Er det ikke en vild oplevelse? Åh, oh, det er det altså. Sådan helt existenzielt vildt. Ja, altså at gå rundt blandt er, så mange mennesker, så mange mennesker, døde mennesker, så mange døde mennesker lige der ja. rundt om der.
0: Jo jo, det er, ja, det er jo det er faktisk næsten sådan lidt helt, uh, lidt svært at forklare. Hvis man og ikke har været der og tage ind, at det her er virkelig mennesker, der det har levet liv. der har haft liv, der har elsket, der har ja. hadet, der har været uvenner. Der har, og de har set
1: ud på alle mulige forskellige ja. måder, men lige nu er det bare kranier. Og, og nu de ligger det, det der, hinanden. og
0: hvordan vil man have det med selv at ligge der engang om 400 år i sådan et sted? Der? Er det
1: måske ikke lidt federe end bare at være blevet til pulver? Til muld? Jo, det kan der godt være. Aske? Ja,
0: om oh, Det var en vild oplevelse, og så var det bare dejligt at være i Paris igen, og ja. så har jeg været på husbåd og er blevet forkælet. Det er rigtigt, du af havde og jo faktisk og... også en
1: uge på en husbåd her ja, i Danmark. Ja, jeg har nået det hele. Ja. Det er du også. Jeg har jo både, altså jeg har jo rejst, som om der ikke er nogen pandemi, ikke? Ja. det må jeg bare sige. Jeg har både været i uh, Grækenland, mm. meget, meget dejligt. Meget, meget varmt. Ja, helt vildt varmt, men meget skønt bare, ja. uh, og jeg har endda stadig lidt farve fra det ja. dejligt. Og øh, så har jeg været i USA. Jeg har været over hos min familie. Ja, nu var det tid. Det var også tiltrængt. Ja, det var på tide. Du tiden. er jo amerikansk
0: statsborger, fordi der er jo nogen, som var sådan, hvorfor kan Christine rejse? <laughs> Nå, kan
1: man faktisk ikke, det nu. Nej. Nej, det kan man Nej. måske ikke engang. Ja, det er rigtigt. Så hiver jeg det amerikanske pas frem. Det er så får smart. jeg lov at komme ind. Ja, det Så siger smart. de, welcome home, ma'am. ja I Thank de you. Ja, ja. Så det er bare sådan, nå, dejligt, du er tilbage. ja er bare sådan, tak skal du have. Thank you. Øhm, ja, så det var også rigtig dejligt. Og så er ja. min far flået med tilbage. ja Han går og, og
0: lusser øh, lidt i baggrunden, hvis der er nogen, der kan høre noget. Han går og bygger ting Han går os. faktisk og
1: bygger en bænk ude i vores køkken lige nu, ja. på kontoret. Jeg ved at han skal blive her. Ja, det kunne være dejligt. Ja. Så fordi han er god til at bygge ting. Og især det. Man han også bare mega
0: søgt. <laughs>
1: yeah. ja. Øhm, ja, så vi har haft en, en dejlig ferie, må virkelig. man
0: Virkelig. Fået læst bøger, og mm. ja, man snakker om det der med virkelig at komme væk fra arbejdet og genopladet og sådan noget. Det føler jeg skulle.
1: Yeah. Ja, øhm, det er sandt, hvad de siger
0: om jeg det. Jeg trængte til ferie inden, absolut. Øhm, men ja. jeg var sgu også jeg var hurtig og klar til at starte igen, end jeg havde regnet med. Jeg var yeah. sådan et, et år på sofaen ja, ikke nok lige
1: nu, men det var det. Men det, der jo så alligevel er med det, altså selvom man føler, at man har fået genopladt batterier, når man er klar og sådan noget, så er der også bare meget arbejde ja, ja. på den anden side, og, og det bliver hurtigt uoverskueligt igen, ikke? Der ligger
0: rigtig mange beskeder ja. fra jer, søde mennesker og venter. Blandt og andet vi det når til det. Ja. Så ja, ja, men jeg tror måske også bare, at jeg har fundet ud af, at det er også et privilegie. Altså, der ligger ting og venter, og det er jo arbejde, vi vælger, og Altså, ja, du kan jo godt høre, at jeg er virkelig nåede dertil, <laughs> jeg så... hvor jeg tænker, jeg skal tilbage til her.
1: Og jeg ja. kan faktisk huske et af vores sidste afsnit, hvis ikke det var det sidste, der var du sådan, jeg er nervøs, og jeg er bange. Jeg ja, <laughs> fik ikke sådan ud af det der. Og og og... Det helt er bare og... ikke så godt. Og det kom du bare til mig. <laughs> så jeg kan godt mærke, at gjort noget ved og Det er dejligt. Mm, det kom til mig. Noget, der jo er sket, mens vi har været væk, det er, at præsten, præsten ja. er blevet dømt for drabet på sin hustrum, Maria fra Jacobsen. Vi har jo talt om det et par gange løbende, ja. ikke? Og har egentlig ville vente, til der faldt dom. Og vi havde jo også det der med, at vi ved faktisk intet om, hvad han har gjort. Nej. Det anede vi jo ikke. Vi vidste, der var noget med nogle blå tønder, og ja. at han havde søgt på nogle ting. Vi vidste ikke, hvordan han havde slået hende ihjel, eller hvordan han havde skaffet sig af med livet. Og det ved vi bare nu. Og det ved vi bare nu, ikke? Og at læse alle de her detaljer, der kom frem under retssagen, Altså, det Ej, men... overgår jo den vildeste, ens vildeste fantasi, det må jeg sige. Altså, det, Ej, det, er, ja. det, det er meget mere grotesk, end jeg havde forestillet mig. Det er det bare. Ja, men det er det faktisk også. Det han har gjort. Altså, Meget mere omfattende, meget ja. mere
0: planlagt, meget, ja. altså, bare mere.
1: Noget af det, der har sat sig fast, er selvfølgelig, at han øh, nu har fortalt, at planlægningen af drabet blev en slags hobby for ham. Ja. Han, han fik energi det af det ord hobby, ja. ikke? Det blev til en hobby for mig. Han var lidt deprimeret, ja. så fik han den her hobby, og så kunne han mærke, at han blev gladere. I en uge gik han og grublede over, hvordan han ville slå sin kone ihjel, hvordan han ville skille sig af med livet, hvordan han skulle slippe sted med det hele, hvilke nogle løgne han skulle fortælle mm. til familie og venner og myndigheder. Ikke? Og så tog han altså noter, og han skrev det hele ned på post-its. Ja, dem kasserede han jo så ligesom han så hele tiden, ikke? Ja, og lavede nye. Ja, han var udspekuleret omkring det. Han søgte øh, på nettet på ord som havdybte, oljetønder, selvmord, forsvinden og rensemidler, og anskaffede sig alle de her remedier, han ja. skulle bruge. Og så planlagde han øh, løgnene, og han lå sig inspireret af tv serien Breaking Bad. Altså, Ej. det var også helt Et specifikt afsnit, vildt. han var så Det der det igen, første igen, afsnit, der hvor det der lige bliver opløst ja. i badekarret. Ej. ja. Det, det, det satte han på, for han kunne huske, at der var jo noget med, at de skilte sig af med et lige i et badekar, og jeg skal da lige tilbage og se, hvordan mm -hmm. det foregik, så jeg kan gøre det samme. Ikke? Og så værst af alt, han førte denne her fantasi, og jeg har lyst til at kalde det fantasi, for jeg føler, at det var en fantasi, det her han her Marit. Havde, ikke? For hende var det et Marit, han førte det ud i livet. Ja. Det synes jeg er det vildeste af det hele. Ikke? Han kunne have stoppet sig selv, han havde masser af tid til at ombestemme sig, men han gjorde det rent faktisk. Han gjorde det rent
0: faktisk, og han kunne, igen, hun var i vejen, han mm. havde fundet en ny kærlighed, mm. han syntes det var pinligt at skulle blive skilt to gange. For
1: besværligt. Så han vælger at dræbe hende. Og han gjorde det.
0: Og, og han, han gjorde førte det. ud i livet. Ja.
1: men han blev jo ikke kemiprofessor af at have set Breaking Bad, Nej. vel? Så han endte med at forsøge at opløse livet i kemikalier. Han brugte den forkerte kombination. Øh, altså, det var forkert til formålet, og så endte han jo med, det endte jo med at livet slet ikke blev opløst mm. af de her kemikalier. Så han tog hende op igen på et tidspunkt ikke? Ja. af de her tønder, og så gravede han hende ned og viklede hende ind i en præsending og gravede hende ned. Og så gik der noget tid, og så var han sådan, det er heller ikke godt nok. Så han gravede hende op igen og porterede livet, efter at det havde ligget Ej. i det her syrebad i så ja. lang tid, begyndte han at portere hende. Ja. Altså, og det er virkelighed, og, det her. Ja, det er... Og ja, og så brænde ja. delen I, i, uh, i, i en sinkbalje eller flere sinkbaljer ved en spejderhytte over to netter. Ej, og hvad så hvad? til sidst kører hen til Sundby Lille og begrave knogleresterne ved en viadukt. Alt imens, at han øh,
0: spiller den bekymrede ægtemand, ja, øh, den omsorgsfulde far... Mm -hmm. Skal have hverdagen til at fungere for Obdekter, sine børn. Opdikter historier om, er, at
1: hun er nedtrykt og, og hvor hun er taget hen, og sådan noget. Tror du, at det, det er ligesom, det der, den der, han øh, beskrev
0: jo, at han blev opløftet, han blev glad af at gå og planlægge mm. det her. Det har der fortsat
1: hvorfor fortalt med de han, Hvorfor fortalte han alle de her ja, detaljer? Det skulle ikke, du. Hvorfor?
0: Jamen, øh, altså, der var noget med, at det var efter et besøg af hans familie, at han så gik til bekendelse, og så har han åbenbart bare lagt alle kort på bordet. Ja, men
1: hvorfor gør han det? Hvorfor lægger han alle kort på bordet? Fordi ja, det, det er jo virkelig grimt. Meget. Det er så grimt. Og den måde også, at han gjorde det på. Ja, ikke? Ja. Vælge stenen. Ja. Udvælge stenen. Ikke? Som han og, slog hende Og tænker, med. Ja. At han kan ikke lide at se livet forlade hende, så han holder hende for øjnene og sådan nogle ting. Ikke? Ja,
0: jamen det ved jeg så ikke, hvorfor han så er kommet med mange, så mange detaljer. Nej. Fordi man har ikke en fornemmelse
1: af, at der er blevet pyntet på det her. Nej, vel? det har man nemlig faktisk ikke. Overhovedet. Det kunne vi godt have siddet og talt om nu. Det ja. havde været mere oplagt, ikke? Ja,
0: ja, ja at han havde
1: pyntet ja. på det. Ja, at vi havde og tænkt, det var jo ikke det, det, det der det. Skete. det har været voldsomt, og det ja. har været vildt, og hold nu op, du har gjort mere. Ja, ja. Og
0: hvorfor var det så, at han overhovedet gjorde det? Jamen, han skulle af med hende. Han havde en affære, han
1: elskede hende ikke mere, og, og han forklarede, at han allerede havde været igennem en skilsmisse, og det var for ja. besværligt, det ville han ikke igen. Pinligt også. Øhm, men er det grund men det ikke,
0: lød det ikke også bare lidt på det der med, at han så fandt så stor tilfredsstillelse ved at planlægge det, så det lød, som om det skiftede over til noget andet. Det, han ender det, altså med det, at gøre det af lyst.
1: Det er det, der er det uhyggelige. Han Det var jo ikke nemmere og slå en person ihjel Nej, og skille sig af med livet og slippe sted med alt det her. Det er jo ikke nemmere. Det han ender med nemmere. at gøre det,
0: fordi han kan og fordi han gerne vil prøve fordi det.
1: han gerne vil prøve det. Ja. Og det er altså øh, hans hustru. Det er hans hustru. Og det er, er moren til hans børn. Ja, lige præcis. Mentalvurderingen lyder, at han ikke er sindssyg. Han er normalbegået men at der er noget afvigende ved hans personlighed. Det her øh, er et citat fra konklusionen. Den psykologiske delundersøgelse peger som det mest fremtrædende på en dårligt integreret personlighedsstruktur, herunder en skrøbelig identitetsfølelse, ligesom observantens tænkning i nogen grad synes impulsiv, hvorfor hans dømmekraft tidvis vil være kompromitteret. Altså det er jo ikke sådan voldsomt, vel? vi taler jo ikke som en mental erklæring, vi hører, at altså, det er jo ikke Peter Massen eller Peter Lundin. Eller der er ikke noget i det, som siger han at ham, Ammer, han går man. ud og dræber nogen. Nej, der er noget med, at han har noget, øh, øh, nogle problemer med at styre sine følelser, eller sin vrede, eller et eller andet, ja. ikke? Men, men jeg synes ikke, forklaringen ligger jo ikke her, vel? Nej. Men vi så jo lidt af noget afvigende personlighed i retten, hvor han så begyndte at rejse sig op og tale til folk og vende sig ud mod salen. Mm. Som om, okay, nu er spotlyset på mig, og jo. nu er det mit show, og jeg skal prædike. Og dommeren må bede ham om at vende
0: sig om og tale til ham. Og sætte sig ned. Ja. Sæt. Du skal sætte du skal dig. Du kigge mig Det er igen øndene. scene, det her. Men der var også i den tale, han så holdt der, der havde han jo en lille seance, hvor han ligesom siger noget med, at nu skal man jo ikke have ondt af ham.
1: Ja, Og øh, det man skal have ondt af
0: hende og øh, af hans børn, men man skal ikke tænke på ham. Han har skabt det
1: her bare sådan lidt, undskyld mig, stop. Er det ikke interessant, at han er. Der er overhovedet... ingen, der har ondt af dig, Marker. Ja, men det planter han alligevel lige. Nej, nej, Det, det er manipulerende, my, my. fordi ja. der er ikke nogen, der har ondt nej. af dig. Det er dig, der planter den tanke, ja. nu, og forsøger at plante den tanke. Jo, men det er da
0: også ham, som forestiller sig, at altså, han er så meget i centrum ja, ja. i sit at eget han liv. At han
1: overhovedet tænker, forestiller sig, at, nogen at tænker nok på mig nu. af ham. Ingen nej, har ondt af dig. det er der faktisk ikke. Ingen har ondt af dig. Ja. Ingen. Det er...
0: <laughs> ja. Det er ham. Han skulle bare have rejst sig op i retten og sunget den der sang, øh, sangen om mig. Ja, det er rigtigt.
1: Og så sagde han også, det kan virke som en hånd at sige undskyld, men jeg kan ikke finde på bedre. Undskyld til mine børn, til Marias familie, til min elskede folkekirke. Men mest af alt, undskyld til min elskede Maria. Det, det, må, du ikke det må du ikke sige. Det, det må du, du ikke lov ikke til at sige. sige. Du planlagde det. Er, du har ikke, du, du havde ikke... masser af tid til at ombestemme dig. Altså undskyld, det betyder uden skyld, ikke? Ja, det er rigtigt. Jeg,
0: altså, jeg undviger skyld. Ja, jeg er uden skyld. og du skal
1: heller ikke kalde din, hende din elskede. Du må faktisk ikke sige hendes navn mere. Men han planlagde ja. han det. Han havde masser af tid til at ombestemme sig. Så har du mistet retten til at sige undskyld. Ikke? Ja. Og udover at han planlagde det, så benægtede han det altså også i syv måneder. Det en rigtig, rigtig Så rigtig lang altså, lige tid, bagefter inden. havde han jo ikke engang anstændighed nok til så at sige, ja, det var mig. svin. Ja. Nej, han forsøgte at slippe afsted med det i rigtig lang tid, ikke? Det var ja. jo, altså... Alle nærenskilte pegede på ham, ikke? Og alligevel fortsatte han med at benægte det. var jo yeah. første til aller, aller sidst, ikke? Men så er det jo også bare... Altså, nu er det
0: jo så væltet frem ud under mm. småstenene med øh, mennesker, som har forladt hans kirke, fordi han var helt vildt langt ude. Og altså, der er masser af ja, mennesker rigtigt. i hans liv, som har... Som
1: faktisk nu fortæller om... Øh, han var værk. Ja. ikke? Ja. Jo. Ja. Jo, jo. Og manipulerende og ja. virkelig... Der var mulig, noget med og, ham og sådan noget, ikke? Ja. Ja. Ja.
0: Men altså... Der er jo heller ikke nogen advarselslamper i noget af det, de beskriver, som kunne have advaret dem om. Nu, han er sådan en, der slår ind i nej, Og det er der nej, ikke nej. i mentalrapporten, og det er der
1: ikke i noget. Nej, nej. Han kunne jo sagtens bare være sådan lidt små... Lidt små-narcissistisk, ja. ikke? Ja. Æ, det er folk, der søger sådan nogle magtfulde positioner. Det er de nogle gange. Han, godt, han kunne sagtens have været en af dem, ja. og det var det. Men ja. at han ville dræbe sin kone, det kunne man jo ikke forudsige. Ja. Han endte jo så med at blive idømt 15 års fængsel, og det på mange måder føles det jo som alt for lidt. Han kommer over til at være ude, inden han er gammel. Ikke? Ja. Men jeg kan også se, at hendes familie kalder det et tiltrængt punktum. Ikke?
0: Jo, jeg skulle til at sige, det må være det, det her det med, vigtigste. at det er
1: afsluttet
0: øh, ja. så meget, så noget overhovedet kan afsluttes. Altså, ja. Det vil jo altid være der, men de gik jo også fra ingenting at vide altså overhovedet, mm. ikke? Og, og ikke at have hendes jordiske rester, og ikke have nogen svar på spørgsmål til, at nu er der
1: svar på spørgsmålene, nu kan de begrave hende. Hun er ikke? blevet begravet, ja. og han er blevet stillet til ansvar, ja. og vi ved, hvad der er sket. Ikke? Ja. Så det er selvfølgelig et vigtigt punktum for dem. Ja. Jeg vil også sige, at inde på mariafromjakobsen.dk har Marias familie startet en indsamling til Marias børn, som både går til at hjælpe dem nu og her med, hvad de mangler i en mm. kaotisk tid, efter at de har mistet begge deres forældre, men også i fremtiden, når de er fyldt 18 år, så ja. hvis man har lyst til at støtte den indsamling. Ja.
0: ja, det er sgu dem, det går ud over det her, ikke?
1: Det er det bare, ja.
0: ja. Apropos punktummer i sager, så er der jo nu øh, mulighed for, at der øh, kommer et punktum i en anden sag, vi har snakket om, en meget gammel sag. Der er sket nyt i en 29 år gammel sag, som vi talte om i episode 100.
1: Ja, og jeg tænkte nok, at du ville fortælle lidt ja. om det i dag, så jeg har faktisk ikke læst op på det. Så nu fortælle mig, hvad det er, der er sket.
0: Jamen, øh, først og fremmest så var det jo 22-årige Helena Andersen, der forsvandt sporløst den 18-14. juni 1992. I mandags, der blev en mand i 60'erne hentet ind til forhør, og han blev senere samme dag anholdt. Han er ikke navngivet, men det er blevet frigivet til pressen, at hans navn tidligere er nævnt i efterforskningen, men aldrig som
1: mistænkt. En mand er anholdt i ja. sagen,
0: og så vidt jeg husker, er der jo aldrig fundet et lig i Nej, den sag. Nej, det er der ikke. Og det taler de også om, at det er altså stadig ret vigtigt for at kunne føre den her sag, at... Man finder ud af, hvor hendes juridiske rester jo, er, Jo, men ikke? hvis det så virkelig er ham, så er der jo også rent faktisk en chance for, ja. at det er muligt. Altså, det er noget med, at man i Sverige opererer med flere grader af, at man kan være flere grader mistænkt, og det her, det er så i en lavere ende af at være mistænkt, men de har haft god tid, ikke? De, der er ikke noget, de behøver sig hastig igennem på nuværende tidspunkt. Der er alligevel gået så mange år. Ja, altså, så der er ikke nogen grund til at anholde ham, mindre at man øh, har noget på ham, Ej. ikke? Det eneste, vi ved nu, det er, at han kørte rundt i en lys bil på mornatten, og der var jo vidner, som beskrev en lys bil. Han var i 30'erne i 92, og han boede i Mariestad, men Helena og ham kendte ikke hinanden, så vidt man ved. Så der blev, Nu bliver der så foretaget yderligere forhør, lavet flere tekniske undersøgelser, og så skal der træffes en beslutning om at han skal yderligere vareteksfængsles, altså om de finder mere, kan de gå ja. videre, ikke? Ja. Jeg er jo enormt interesseret i at finde ud af om det her DNA de fandt på hendes sko, der er jo to typer eller to øh, prøver er af uidentificeret DNA på den sko de fandt af hendes, ja. Ja. om hans er et af dem. Ja. Det vil være en stor en.
1: Det vil være vigtigt, ja. ja det vil være rigtig vigtigt kan jo så Men er det ikke næsten sådan noget, de har for at kunne anholde ham nu? Fordi, det kan ikke det, bare være, at han havde ikke, en lysbil ej, og boede i byen, nej, vel?
0: Nej, 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 det er ikke kun det. Nej. Men de vil ikke ud med, hvad det er, og det vil de selvfølgelig ikke, fordi at nu går de virkelig i en ja, ja. aktiv fase af at, 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 at få neglet de Efterforsk her beviser efterforskningen ja. øh, ned, ikke? Øhm, og altså, som sagt meget kan nå at ændre sig han kan være løsladt igen når det her episode kommer ud næsten ikke Mondo. men, det tror jeg ikke men må. så tror jeg simpelthen ikke på at de havde anholdt ham nej nej Vel?
1: nej de må have noget
0: tænk hvis de finder svar tænk hvis de finder hende tænk hvis de opklarer den her sag efter 29 år ja, tænk hvis de finder hende ikke? hvor vigtigt det vil være for familien. nej det håber jeg bare så meget ja. hendes søster har også været ude nu og givet en masse interviews altså de vil gerne have svar ja de vil gerne have hende ja. tilbage. ikke det er så vildt ja. Man går altså ikke bare ud og anholder en mand 29 år efter, uden at man mener at vide noget. Nej. Det gør man sgu ikke. Og, spændende øh, nyt. Så det er lidt spændende, så det og uventet følger vi nyt. med. Øh, altså det, uventet. det er sådan en sag, hvor man
1: ikke forventer at høre det. Nej, med.
0: altså der er en cold case-gruppe, der har arbejdet aktivt på den her sag gennem de sidste år, tror jeg faktisk kun det er. Så og det er så via den efterforskning, at de har
1: taget fat i ham igen. Okay, men det er jo også, altså det er jo også spændende at høre, fordi så er der jo også grund til at, at kigge gamle sager efter i sømne igen, ikke? Ja,
0: jo, absolut. Og nu når vi lige snakker og kigge gamle sager efter i sømne igen, så er der jo også en gruppe efterforskere, som siden 2018 har kigget på højbjergdrabet igen. Ja. Øhm, Marie Hansen. Ja, det er altså kommet frem sådan lige her i den sidste uge, at dansk politi de sidste par år øh, har arbejdet aktivt på den sag. Den er altså 54 år ja, gammel. Det er faktisk endnu vildere. Ja. Det var en sag, vi havde med i episode 32.
1: Ja, og, æm, og en og meget det, berømt det, ja. uopklaret sag. Jo. Øh, en af de største. Mysterie. Ja. Helt vildt mysterie. Ikke? Ja, hun åbnede døren og blev skudt. Og Hvad var Irma?
0: Var nede i kælderen? Eller hvad ja, det, der og der ja. var en dame til til stede, og den ja. her mand forsvinder sporløst. Ja, ja. Og der er jo teorier omkring alt, lige fra spionage til altså, ja, ja, ja. helt tosset mange teorier omkring, hvad der så er sket. ikke? Men øh, politiet fik en henvendelse i 2018, som gjorde, at de tog fat i den igen. Så god var den henvendelse. Ja, de har jo øh, gravet flere steder i Højbjerg. De har lavet nye tekniske undersøgelser på ting, de har fra gerningsstedet, øh, for at se, om de kunne finde DNA eller andre ting. Og så er der altså den her 90-årige mand, som øh, var flyttet til Kanada, som de bare rigtig gerne ville snakke med. Han var mistænkt i sagen. Det var ham, han, henvendelsen gik på, ikke? Jo, altså, ja, det ved jeg faktisk ikke, men det må det næsten være. Ja, det tror jeg ja. ikke. Altså ham her, ham er I simpelthen nødt til at, at tjekke efter. Ja, og det har de tænkt, at det, den er god nok. Ham skal vi tale med. Men ja. han undslog sig simpelthen via sin advokat at tale med dem, fordi han sagde, prøv at høre, jeg er 90 år gammel, jeg husker nok alt forkert. Og de har så ikke ment, at mistankegrundlaget var stort nok til, at de kunne begynde at kræve ham udleveret, sådan en 90-årig mand. Og, og nu er han jo så desværre død, så, nu er han så død, den så dør vi... er lukket, ikke?
1: Ja, og vi ved faktisk ikke engang, hvad det var, øh, mistanken konkret gik på, og Nej. hvad han måske vidste. Og de fik aldrig lov til at Ej. tale med ham. Ej, det er det værste. Ja,
0: gik mistanken på, at han var gerningsmanden, eller han vidste Jamen, det noget? Det tror jeg, eller... han var mistænkt. Ja, forstår ja, ja, jeg det helt ja. klart, ikke? Ja, men det er altså vildt. Øh, det er det bare. Nu har de så
1: afsluttet den her runde af...
0: Nye undersøgelser.
1: Ja, ja, altså, det de faktisk siger, ja, nu nu den her sag er altså afsluttet. De kommer ikke til at kigge på den igen med mindre der virkelig kommer et eller andet meget meget, meget nye frem. beviser. Og det er jo også, altså, når de mistænkte begynder
0: at dø. Altså, at vi er så langt henne, så ja. hvad skal de gøre? Altså, ja, ja, ja. selv om ja. de så fandt DNA, ja. så kan de ikke gøre mere, Nej. vel, fordi at dem der levet omkring hende, dem der kunne være mistænkte, de er de er døde. Så Ja. Uopklaret. Og han har jo
1: så ikke benyttet sig af muligheden for at... Indholdt sit, på Nej, sit Nej, han kender ikke
0: reglerne, hvis det er ham, der har gjort det. Desværre. Nej. Så ja, uopklaret drabsager, de bliver altså aldrig lukket og opgivet helt, men det kan jo blive sværere og sværere, ja. ikke?
1: Det var nok sidste skud for den her. Det
0: var sidste skud for Højbjergdrabet, det tror jeg, du har ret ja, i. Men ja, så åbenbart desværre. ikke sidste skud for at finde ud af, hvem der dræbte 22 år i Helena Andersen. Nej. For det. 29 år siden.
1: Det ser vi frem til at høre mere om. Ja, og nu ser jeg også frem til at høre, hvad du har valgt at tage med i dag. Hvad jeg simpelthen ja. har arbejdet på. Vi måtte jo lige tjekke på forhånd, ikke? Fordi vi vidste jo godt, det kommer vi ikke til at kunne huske. Ej. Hvem startede sidste gang? Umuligt. Men du kan ikke var ikke huske altså mig. det var jo så meget med en uge imellem, vel? Nej,
0: nej, nej, Det var mig. Det var simpelthen dig. Så nu er det simpelthen mig, der fortæller dig, hvad jeg har fundet frem. Ja. Yeah. Det var en tidlig lørdag morgen den 12. juli 1980. Klokken var præcis 6.16, da alarmen gik hos brandvæsenet i Aalborg. Personale fra Aalborg Universitetshospital havde set røg fra et hus på Mølleparkvej, der lå lige rundt om hjørnet fra den psykiatriske afdeling, hvor de arbejdede. Da brandvæsenet ankom kort tid efter, var branden stort set gået ud af sig selv igen. Alle vinduer og døre var lukket, og ilden havde derfor ikke fået den ild, der skulle til, for at den kunne få ordentligt fat. Skaderne var dog betydelige, og brandfolkene skulle selvfølgelig sikre sig, at ilden var ordentligt slukket, og gik derfor det store hus på to etager efter fra kælder til kvist. Og på første sal ventede der dem et frygteligt syn. De fandt et delvist forkullet lig på sengen i soveværelset. Det var ikke først til at fastslå, om der var sket en tragisk ulykke, hvor personen, der lå i soveværelset, måske havde røget i sengen, eller om der var tale om en forbrydelse og politiet skulle selvfølgelig informeres. Der gik ikke længe før politiet var i gang med det møjsommelige arbejde med efterforskningen. Personen i sengen skulle identificeres, og der skulle foretages tekniske undersøgelser, der kunne fastslå, hvad der var sket i huset. På trods af lidets tilstand var det næsten med det samme muligt at konstatere, at livet i sengen var den ene af husets beboere, den 38-årige sygeplejerske Inger Brøgner. Inger boede i huset sammen med sin 17-årige søn, men han var på ferie og havde derfor ikke været hjemme, da huset brændte. De tekniske undersøgelser var besværligt gjort af det omfattende efterslukningsarbejde, som brandvæsnet havde været nødt til at lave. Det står ikke beskrevet præcis, hvad det bestod i det her tilfælde, men det er normalt noget, der betyder store mængder vand, og også
1: at ting bliver flyttet rundt eller væltet til side. Nogle gange bliver hele vægge brudt ned. Og det tænker jeg også, du siger, fordi hvis det er et gerningssted det her, så betyder det jo, at der nok er nogle spor, der så bliver ødelagt måske. Ja, det kan jo godt være, ikke, fordi sådan et
0: efterslukningsarbejde her betyder jo i første omgang, at der bliver sprøjtet vand ud over det hele, uden tanke for, om det er et gerningssted. Og det men, kan man vel ikke gøre anderledes? Det, det kan man, man ikke vel? gøre anderledes, ja, ja. nej. Altså, så, ja, alternativet er at lade øh, det er lidt ild, der ligesom stadig brænder og brænde, men det ødelægger jo også ja. ting, ikke? Så, ja, ja. Så, så der er ikke noget alternativ. Men fordi, at ilden ikke havde nået at sprede sig i en grad, hvor huset var brændt ned til grunden, kunne efterforskerne hurtigt se, at der var tale om en forbrydelse. Ilden var påsat. En gerningsmand havde påsat brænde seks forskellige steder i huset. I stueetagen var der sat ild til henholdsvis et gardin, en sofa og en kommode, på første sal var der sat ild til en trappe og et sted i søndens værelse og i Ingers soveværelse. Udover de seks steder, der direkte var sat ild til, havde gerningsmanden også strøet såkaldte løsskudpatroner på gulvet. Flere af dem var eksploderet af den høje varme fra ilden. Det samme var en stor spraydose i soveværelset, men det var ikke muligt at fastslå, hvad den havde indholdt patroner er sådan helt enkelt forklaret patroner uden projektil i, men der er stadig
1: krudt i, øh, altså
0: krudt inde i hylsteret som kan eksplodere.
1: Så måske havde gerningsmanden spredt dem, fordi han så vidste, at de ville eksplodere af varmen eller af ilden? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald ikke noget, man sådan bare har liggende, vel?
0: Øhm... Nej, hvorfor skulle han ellers have lagt dem Ja rundt præcis? Omkring. Et eksperthold blev samlet med lynets hast. Det var erfarne folk fra Forsvaret og Politiets våbentekniske afdeling. De skulle undersøge, hvilken rolle de mange patroner spillede. Var de eventuelt blevet affyret fra en riffel, og kunne det så være dødsårsagen. I starten der var teorien, at det kunne være en af dem, der havde dræbt Inger Brøner. Obduktionen viste, at hendes kæbe var knust, og der var blevet fundet små partikler af krudt i lationerne. Men det stod klart, at det ikke var dødsårsagen. Det var heller ikke ilden, der havde slået Inger ihjel. Der var ingen rå i lungerne, og hun måtte derfor have været død før Nå. No. Retsmedicineren slog fast, at dødsårsagen var kvælning. Inger havde altså været død, da gerningsmanden satte ild til huset. Men det var langt fra den fulde historie. Ifølge Ekstrabladet var Inger blevet udsat for grov seksuel mishandling inden sin død. Men de præcise detaljer om denne her mishandling er aldrig kommet frem. De våbentekniske forsøg blev udført hos Forsvarets springningskommando i Farum, og de havde vist, at patronerne eksploderede efter 37 sekunder over åben ild. Forsøgene viste også, at de patroner, der var fundet på gerningsstedet, med sikkerhed ikke var affyret fra en riffel. Det kom frem, at gerningsmanden havde placeret patroner i Ingers mund og underliv, og i hvert fald patronen i hendes mund var eksploderet på grund af varmen, og det
1: var det, der havde knust hendes kæbe. Ej, altså hun, hun er blevet kvalt. det er det, der ja. er med ja. Men hun er også blevet mishandlet seksuelt. Hun er, inden hun er blevet kvælt, ikke? Først er hun ja. blevet mishandlet seksuelt, der har været ude vold mod hende, og så er de her patroner blevet efterladt i hende. Ja. Og, og, og i, så er der blevet sat ild. I det, han så
0: tænder ild og tænder ild i soveværelset, øh, så er de her patroner, i hvert fald den i kæben, sprunget. Øh, efter ganske kort tid, ikke? De vurderede, at det tog 37 sekunder.
1: Og hvad skulle det til for? Fordi ja. han havde allerede sikret sig, død. at hun var død. Ja. Så satte han ild for at slette sine spor. Mm. Hvorfor skulle der også patroner ind over? Ja, begynder det er det næsten, ekstremt. Så begynder det jo at lyde som om, at det handlede mere om noget, andet. noget spænding. Ja. Vi skal lige se, hvad der sker, hvis ja. vi gør det her. Ej, hvor interessant. Ja,
0: er, der er noget forsøg over det, ikke? Ja, ja, ja et eksperiment. Ingers søn blev straks informeret og hentet hjem fra ferie for at gennemgå huset. Han skulle hjælpe politiet med at finde ud af, om der manglede noget. Det galt både hans eget værelse, som af politiet blev betegnet som temmelig rodet, nok ikke syn på et teenageværelse, men det galt også resten af huset. Sønnen fortalte politiet, at løskudspatronerne var hans. Han forklarede, at han havde fundet dem i et militær øvelsesområde, og ifølge våbenloven, der er de forbudt ejendom for civile uden en speciel tilladelse. Men han havde altså fundet dem på herrens område og taget dem med hjem. Det indrømmede han til politiet. Da han sammen med politiet gennemgik sit værelse for at se, om der var andet, der ikke var, som han havde forladt det, kunne han fortælle, at der manglede to dolke, en bajonet, en luftbøsse, en glatløbet kaliber 36 salonbøsse, og to ringbænd, som han havde haft sine møndsamlinger i. Derudover var et chatol i stuen brudt op og tømt for penge. Der manglede personlige papirer og penge fra en skrivebordskuffe, og Ingers to håndtasker var blevet tømt. Kriminalkommissær Arne Olsen fra Aalborg Politi slog fast, at ingen af de forsvundne våben var blevet brugt ved drabet. Politiet begyndte at se nærmere på Ingers baggrund og færden på dagen for drabet, for den vej rundt at finde frem til en gerningsmand. Den 38-årige sygeplejerske havde været gift to gange før, men boede alene i det store hus med sin 17-årige søn.
1: Altså, det er jo et helt grotesk gerningssted. Ja. Det lyder jo som en film. Ja. Altså, vi er jo ude i, at der også mangler alt muligt, så personen har virkelig taget sig god tid. Der har været, til været at rigtig være god tid. Ja, der er blevet gået grundigt til værks her.
0: Det hus, Inger boede i med sin søn, det var ejet af Aalborg Kommunes sygehusvæsen, hvor Inger var ansat som afdelingssygeplejerske. Og de to eks-mænd her, de blev selvfølgelig afhørt umiddelbart efter drabet, men de havde begge sikre alibier og blev udelukket helt fra efterforskningen med det samme. Fredag den 11. juli 1980 var Ingers søn fra morgenstunden taget på ferie hos sin far, hvorefter hun var taget på arbejde, som hun plejede. Og nu er det altså dagen før, at øh, der var nogen, der så den her røg tidligere morgen. Ikke? Mm. Efter fyraften var Inger taget hen til en veninde, der boede et par gader væk, kun omkring 200 meter fra Mølleparkvej. De havde plukket bær i venindens have, spist aftensmad og hygget sig til Inger ved 23-tiden, var blevet træt og ville hjem. Veninden skulle alligevel ud af luft sin hund, så hun fulgte Inger hjem. Klokken 23.30 tog de afsked foran Ingers hus, og veninden gik hjem til sig selv. Det var usandsynligt, at Inger havde ombestemt sig og var gået videre i byen og havde taget nogen med hjem eller havde mødt nogen på sin vej, for hun havde været meget træt, da hun tog afsked med veninden, og hendes cykelkur stod på køkkenbordet fyldt med de bær, de to veninder havde plukket. Fund på gerningsstedet gjorde også, at efterforskerne fandt det sandsynligt, at hun selv havde taget sit tøj af, inden hun var gået i seng. Så formodningen var altså, at hun var gået, kommet ind, sat kurven og så gået direkte i seng efter at have sagt farvel til sin veninde. Ingers naboer blev også afhørt, og de kunne ikke bidrage med noget, der gav et gennembrud i sagen, men de fortalte ifølge Ekstrabladet, at Inger havde haft en stor sjeferhund, som af dem var kendt for at være en god vagthund, som var meget dedikeret til familien. Den ville ifølge dem aldrig have tilladt en indbrudstyv adgang, men den var for bare tre måneder siden blevet syg og var derfor blevet aflivet. De spekulerede alle sammen over, om det havde været skæbne for Inger, at hun ikke længere havde sin lojale vagthund. 15 efterforskere fra Aalborg Politi arbejdede på sagen de første dage, indtil de fik assistance fra 10 mand fra Rigspolitiets rejsehold mandag den 14. juli. Det var ikke meget, der slap ud til offentligheden om deres arbejde, men chefen for rejseholdet, Jørgen Lundgren Larsen, udtalte til pressen, at det var et af de mest mystiske drab i hans tid som politimand. Ja, det kan da godt forstå. Ja. Efter to ugers intens efterforskning og afhøring af mere end 600 mennesker, stod politiet fortsat på bar bund. Ifølge efterforskerne var der på mornatten mulighed for en del potentielle vidner omkring Ingers hjem. I nærheden lå nemlig et vandrehjem, en campingplads og et beboelsesområde, hvor mange må have været kommet sent hjem på sådan en fredag sommeraften. Enkelte vidner havde set en 40-45-årig mand gå rundt i Inger have på aftenen for mordet, og andre vidner havde set en mand stoppe op foran huset på sin cykel om morgenen ved sextiden. tiden Men de intensive afhøringer og eftersøgningen af de potentielle vidner havde altså ikke ført nogen afgørende spor med sig. Men... Så lørdag den 26. juli 1980, altså to uger efter drabet, var der pludselig nyt i sagen. Pressen kunne rapportere, at man i dybeste hemmelighed havde anholdt en kun 17-årig mand og fremstillet ham i et lukket grundlovsforhør sent aften før. Han var blevet fængslet i fire uger, sigtet for drabet på Inger Brøner. 17? Nej, det var det ikke. Det kan jeg godt afsløre. Ja. Okay. Samtidig så var en 20-årig mand også blevet anholdt og sat i forbindelse med drabet. Han var en kammerat til den 17-årige, og de to anholdte formodes begge at være venner med den dræbte sygeplejerskes søn. Okay. En af grundene til de lukkede døre til grundlovsforhøret og til at der ikke kom meget ud til offentligheden om efterforskningen, var at politiet ikke på det tidspunkt kunne udelukke, at der var endnu flere personer involveret. Politiet ønskede heller ikke indledningsvis at fortælle, hvordan man var kommet på sporet af de to unge mænd, eller hvorfor man mistænkte dem for drabet. Men det viste sig ifølge Aalborg stifttidene, at det var fingeraftryk fra dem begge på gerningsstedet, der havde fået politiet til at mistænke dem. Begge kom jævnligt i huset som venner af Ingers søn, men den 17-årige fingeraftryk havde været på nogle personlige papirer i huset en vaccineattest, og det havde afsløret, at han ikke bare havde været til stede i huset som gæst, men havde rodet rundt steder, hvor han intet ærne ville have haft. Og det er jo
1: også lidt mystisk, det her med, at sønnen havde de her patroner liggende, og de så, altså, at gerningsmanden skulle have vidst, at han havde dem, ikke? Ja, det kunne godt tyde på en, der kendte huset, faktisk. Ja. Ja, det er rigtigt. Og som vidste, hvad de her patroner
0: var og kunne. Ik? Ja, det har jeg faktisk ikke tænkt over, men altså, de ligner jo øh, for, altså, for en, der ikke kender meget til patroner, ja. så ligner det almindelige patroner, ik? Og derfor er man jo nødt til at vide, hvad det er. Ja, ja det er rigtigt. Ja, det er jo sandsynligt, at han har fortalt sine venner, hey, jeg var herude på herrens område. Nemlig? Jeg har altså de her liggende nu, øh, som man faktisk ikke må have liggende, ik? Det ja. er jo spændende for, ja. for unge mænd, måske nok især, ik? Umiddelbart efter anholdelsen, der nægtede den 17-årige et vært kendskab til de uhyggelige begivenheder på Mølleparkvej. Men en uge senere, lørdag den 2. august, tog sagen en afgørende drejning, da han ændrede sin forklaring. Nu indrømmede han pludselig, at han altså havde været på gerningsstedet den pågældende nat, og han havde været der sammen med en kammerat. Følge Ekstrabladet lagde den 17-årige nu al skylden på sin 20-årige ven. Han forklarede, at han havde siddet og læst Anders Andbladet nede i stueetagen, mens vinden havde voldtaget og myrdet sygeplejersken i hendes seng op på første sal. Mandag den 4. august 1980 blev der afholdt et nyt retsmøde, og her kom den 20-årige med en delvis tilståelse om at have medvirket til drabet. Politiet kunne ånden op, og sagen betragtes nu nærmest som opklaret, men de holdt fortsat kortene tæt ind til kroppen. I seks retsmøder i træk fastholdt den 17-årige, at det var hans ven, der ene og alene havde mishandlet og dræbt Inger, mens han havde været begravet i historie fra Anneby.
1: Og han havde intet hørt eller vidst undervejs, eller vidste han, indrømmede han, at han godt vidste, hvad der foregik? Altså,
0: hmm, ja, altså det lyder jo som om, at det vidste han godt.
1: Jo, men det kan Ik? jo også være retrospektivt. Efter, ja,
0: det er rigtigt, det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej, okay. altså. Øh, Fordi det var altså svært at forestille sig, at, at det man skulle kunne At man sidder og læser
0: Amazandbladet, og så... Uden at høre noget? Ja.
1: Selvfølgelig har der jo været larm. Ja,
0: men også, hvad med alt det andet? Altså, det kom han faktisk ikke ind på her indledningsvis, vel? Altså, at huset blev gennemrådet, at der blev spredt patroner, at der blev sat ild til, det kom han ikke ind på her indledningsvis. Om han så havde været med til det? Nej, ja. om han havde deltaget i det, om de havde gjort det i fællesskab, mm. eller om det også kun var kammeraten, der havde I gjort det, I hvert fald det. ville han
1: ikke vedkende sig at have voldtaget eller dræbt en. Nej,
0: det var hans 20-årige kammerat. Mm. Men... Forklaringen skiftede lidt undervejs. Ifølge Aalborg stifttiderne kom den 17-årige med 7-8 forskellige versioner af begivenhederne. Og undervejs tirsdag den 9. september, der trak den 20-årige sin delvise tilståelse tilbage. Der var altså noget, der ikke stemte. Den 20-årige forklarede sin tilståelse med, at han ikke havde sovet i flere dage og havde været udmattet og påvirket af hash. Derfor havde det været muligt for politiet at presse ham til at tilstå, sagde han. Hans forsvarer, landsretssagfører Asger Dahl, korrigerede til ekstrabladet, at presset måske ikke var det rette ord, men at politiet havde fortalt den 20-årige, at det hele ville blive meget lettere for ham og hans familie, hvis han bare indrømmet. Ved det syvende retsmøde, fredag den 14. november 1980, altså godt fire måneder efter drabet, skiftede den 17-årige forklaring igen. Nu indrømmede han, at han havde været alene om drabet. Den 20-årige havde altså slet ikke været til stede, og han blev nu løsladt. Men det var først ved domsafsigelsen efter retssagen helt i februar 1981, at statsanklageren frafaldt sigtelsen mod ham. At man ville være helt sikker på, at alle beviser var vendt og drejet, og at den 17-årige ikke trak sin tilståelse tilbage os, så man opretholdt altså sigtelsen, selvom at man nu godt var klar over, han har nok faktisk overhovedet ikke været til stede.
1: Men hvad, hvordan kan det gå fra det til det, altså at den 20-årige faktisk erkender delvist, ja. til at han nu slet ikke har været der? Hvorfor skulle han have gjort det, men selv fortæller han så, at han blev presset, og at det var det?
0: Ja, han siger, at han simpelthen var så træt, og han var hash påvirket, så da politiet begynder at presse ham og presse ham og sige, prøv at du var her, eller hvad de nu har sagt, ikke? så er han så til sidst ind med at sige, ja, det er rigtigt, jeg var der. Og hvad hans... Det var den
1: eneste grund til hans tilståelse.
0: Ja, det siger han, at det var simpelthen derfor. Og han bruger jo så ordet presset, men hans forsvarsadvokat går så ud og siger, at det er nok ikke det helt rigtige at beskylde politiet for det. Men de havde altså... de mente, han... han mente, de havde brugt nogle kneb, som ikke var helt fine ved at sige, men hvor... at... Ja,
1: men hvorfor skulle han også selv have fortalt alt muligt, som ikke passede, hvis han virkelig ikke var der? Ja, men altså, det,
0: det er det, man konkluderede, var sket, ikke? Og vi har jo hørt om falske tilståelser før, ikke? og det kan der være mange grunde til. Og det er så det, der er sket i det her tilfælde.
1: Så nu fortæller den 20-årige, jeg havde faktisk overhovedet intet med det ja, der at gøre. jeg havde intet med Ingen det at gøre. Ting. Jeg var der ikke. Jeg vidste ikke, hvad der var sket. Ja,
0: det er jo helt vildt. Og det er så det, den 17-årige så også siger nu, det er faktisk rigtigt, jeg smed ham under bussen, øh, og Ej, han var der slet ikke. Ja. For vildt. I retten midt i februar 1981 forklarede den 17-årige, at han havde kendt Inger Brøgner i et halvt års tid inden drabet. Ifølge avisen Ny Dag kom han i den periode meget sammen med sønnen, der var jævnalderne, og han havde flere gange spist og overnattet i hjemmet. Han havde ikke haft noget som helst imod Inger, de havde ikke på nogen måde været uvenner eller andet, så drabet havde ikke været planlagt. Han havde aftenen op til den skæbnesvangre nat været til fest hos sine forældre. Her havde han drukket en del alkohol, noget pano og øl nok omkring 20 genstande. Efter festen var han gået med nogle kammerater på baren John Wayne på Jomfru Anegade i Aalborg, hvor han så havde øh, drukket nogle flere øl. Efter værthusbesøget var han ikke klar til at tage hjem, og tog i stedet en taxa til det kvarter, hvor Inger Bøgner boede med sin søn. Tanken var angivelig at bryde ind på Sygehus Syd for at stjæle noget mælk, og det havde han gjort før, forklarede han. Det var simpelthen hans forklaring. Jeg tog fra baren, øh, gad ikke gå hjem, tog en taxa til det her område, fordi jeg ville have et glas mælk. Nej, det kan ikke være rigtigt. Den køber vi ikke helt, vel Men da han var kommet forbi villaen på Mølleparkvej, hvor han var vant til at komme, så fik han pludselig den idé, at han kunne bryde ind gennem et kældervindue i håbet om at finde en øl eller to.
1: Og det her var jo en villa, han kendte, for han var venner med han den Han var vant til at
0: komme der, og den lå tilfældigvis i det område, hvor han havde taget en taxa hen for at stille et glas mælk et andet sted.
1: Og nu havde han simpelthen lyst til at bryde ind hos sin ven ja. for
0: en øl. Ja, eller to. Han forklarede så, at han kun havde fundet noget mælk og et æble, og så havde han besluttet sig for at hente et par stykker chokolade på kammeratens værelse. Han vidste, at kammeraten ikke var hjemme og han troede jo, at huset var tom, fortalte han. Da han var kommet op ad trappen, havde Inger pludselig stået foran ham i BH og trusser. De var begge blevet forskrækket, sagde han, og da Inger havde skrejet, havde han givet hende et kraftigt knytnæveslag i ansigtet. Derefter havde han vredet armen om på ryggen af hende og slæbt hende ind i soveværelset og kastet hende ned på sengen. Så havde han bundet hendes arme og ben til sengestolperne med ledningen fra en hårdtørre og ledninger, som han rev ned fra væggen. Anklager og statsadvokat Ole Stigel spurgte i retten ind til, at den 17-årige tidligere havde forklaret til politiet, at han så bagefter var gået ind på søndens værelse, hvor han havde fundet nogle kondomer, men at han så havde opgivet at voldtage sin vens mor, fordi han i sin brænder ikke kunne få rejsning men det nægtede den 17-årige nu skulle være sket. Han var rigtig nok gået ud på gangen efter at have bundet Inger til sengen, og det var da han stod ude i gangen, at han havde besluttet sig for, at hun skulle dø, fortalte han nu.
1: Men så han nægter den seksuelle mishandling, eller hvad? Ja, det gør han. Det har han delvist
0: indrømmet ved tidligere forhør, men nu i retssagen, så er det sprunget helt over, det er det skete
1: ikke. Ja. Og det er jo svært at tro på, når der også er de tekniske beviser. Ja, fra... det er rigtigt. Ja. Den 17-årige forklarede ifølge Jyllandsposten, at
0: da Inger var begyndt at skrige igen inden fra værelset, havde han taget endnu en ledning og var løbet retur til soveværelset og havde viklet den om halsen på hende. Her spurgte anklageren om, hvad meningen var med det. Den 17-årige svarede, at hun skulle slås ihjel. Det var ikke, fordi hun havde genkendt mig, for jeg tror nu nok, at det hele havde ordnet sig, hvis jeg havde sluppet hende fri og var gået min vej og havde holdt mig borte. Det var panik, og jeg strammede ledningen om hendes hals og rykkede til flere gange. Anklageren spurgte, om Inger havde bedt for sit liv, hvor til den 17-årige svarede, Jeg kan ikke huske det, men jeg tror det. Det var i hvert fald for sent, for jeg trak til, indtil jeg var sikker på, at hun var død. Grunden til anklagerens spørgsmål var, at den 17 årige i en tidligere forklaring havde fortalt, at han havde hørt Inger viske, lad mig leve, lad mig leve. I samme forklaring var det, at han havde fortalt, at han havde haft til hensigt at voldtage hende, men ikke havde kunne gennemføre. Han havde også der sagt, at han havde dræbt hende, fordi han var bange for, at hun skulle sladre om, hvad han havde gjort. Så de her forklaringer, de ændrer sig altså løbende og på en eller anden måde igen, som vi har oplevet det før, bliver lidt. Øh, der er jo ikke noget pænt ved det her, vel? Men han får alligevel sorteret i de helt grimme ting mm, her, Ja. Yeah. Så det må stå lidt hen i det uvæsse, om Inger havde givet udtryk for, at hun genkendte ham, og om hun havde tigget for sit liv, og om han havde vil voldtage hende eller ej. For selvom han tidligere havde indrømmet, at det var det, der var sket, så nægtede han nu under retssagen alle detaljer.
1: Men der er så de retsmedicinske undersøgelser, som fortæller og viser os, at der var en, noget seksuelt, der foregik. Ja,
0: altså jeg kommer... Hun blev udsat for noget. Hun blev udsat for noget, og jeg ved jo ikke, hvad det er, men hun har jo fået øh, i hvert fald en patron i
1: munden og i sit underliv. Ja, øh, og også det den måde, hun var bundet ikke? på. Er der jo også noget seksuelt ved ja. i sig selv, ikke?
0: Ja, spredt ud på ja. den måde der. Ja. Ja, og at er. han bare
1: skulle have gjort det, og så... Har slået hende ihjel, det er svært at forestille sig.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Tilbage stod jo så det, at han besluttede, at hun skulle dø, og at alle spor skulle slettes. Efter han havde bundet Inger til sengen, kom han tilbage og kvalte hende, og et sted mellem de to gerninger mente anklagemyndigheden, at af Inger var blevet udsat for den her grove seksuelle mishandling. De her detaljer, de var altså under hele retssagen blevet beskyttet under referatforbud af hensyn til offeret og hendes familie, så der er aldrig kommet noget frem andet end det her med patronerne.
1: Hvilket også i
0: sig selv er helt grotesk og bizarrt og grusomt. Jeg synes, at det, det gør i hvert fald, at jeg begynder at forestille mig, at det er så ja. grotesk, så det, det, skal, det skal vi ikke høre noget om. Det, der ikke er blevet fortalt, ja. er ja. helt klart... Da Inger var død, gik den 17-årige ind i søndens værelse, og her stjal han våben og myndsamlinger. Han gennemrådede huset for kontanter og andre værdier og bragte 20-kosterne i sikkerhed ved hoveddøren. Så gik han tilbage og skændede Ingers lig. Han puttede patroner i mund og underliv, efter han satte ild til huset seks forskellige steder i håb om, at ilden ville tage fat og skjule forbrydelserne.
1: Han var ikke i panik efter at have det synes jeg ikke han skyndte sig, på, sig at ikke at forlade huset og, og, og gå hjem og angre og, og beklage og indrømme. Altså, øh, han tog sin tid. Vi snakkede om det før. Det ja. tog
0: tid. Og det er ikke, fordi panik altid foregår på fire sekunder eller noget, men, men det her tog lang tid.
1: Ja, ja. Og så det her med, øh, at det næsten har karakter af, lad mig lige eksperimentere med, hvad der sker, hvis jeg så tager denne her, her patron og gør det her. Han var faktisk ikke færdig med hende efterfølgende, Nej. vel? men også det her med at så sprede dem ud på gulvet. Ja, ja. Det er jo også noget mærkeligt. Ja, noget. Ja. ja. Altså, det er jo det er ret uhyggeligt, fordi det er næsten som om, at han legede med det, ikke? Og han hyggede sig med det. Det er rigtigt. Mm. Altså, det bliver et, det lille laboratorie på en eller ja. anden måde, ikke?
0: ja. Det og han er 17 år gammel. Han er bare ikke særlig gammel, altså. Han øh, har jo så placeret alle de her tyvekoster ved hoveddøren, så de øh, er lige til at tage med sig. Han forlod det brændende gerningssted øh, med alt det, han havde taget, og gik så hen til en hus Her gravede han de ting, han havde taget med ned i haven og gik så ind i seng. Men søvnen den var ikke kommet til ham, og i stedet var han stået op igen for at gå efter morgenbrød, men pludselig var han så heller ikke sulten forklarede han. Forud for retssagen var den 17-årige blevet mentalt undersøgt af amtslægen. Det var ikke med hans gode vilje den unge mand synes at det var noget pjat, for han kunne godt fortælle alle at han ikke fejlede noget som helst. Og det blev også som sådan bekræftet af mentalerklæringen. Den 17-årige havde ikke været sindssyg i gerningsøjeblikket. Han var egnet til almindelig straf, amtslægen konkluderede at han var normalt begavet og rolig endda noget følelsesflad. Den 17-årige var i åndelig hansene umoden, og så var han karakterafvigende i retning af det overfladiske og følelseskold. Når sagen kom for at nævne ting, på trods af at den 17-årige allerede i november havde tilstået, så må det skyldes gerningsmandens mange skiftende forklaringer. Der havde jo blandt andet været introduceret en medskyldig i de første forklaringer, og det virker som om, at der var en general usikkerhed om, hvad han kunne finde på at ændre sin forklaring til næste gang. Sagen blev i hvert fald ikke ført som en tilståelse sag. Han har jo nu også trukket det der tilbage med den seksuelle mishandling, så ja, ja. han har jo ikke indrømmet blankt Nej. alt, hvad der er sket. Vel? Da den 17-årige blev spurgt om, hvorfor han havde inddraget sin ven i mordet, så sagde han, Jeg kunne ikke stå alene med det. Det kunne jeg ikke bære. Det er, jo, ja. det er jo også en meget barnlig forklaring, ikke? Altså, har man stjålet et stykke chokolade, da man var lille, så er det også nogen andre, der har gjort det, ikke? Så det har bare været hans første indskydelse. Det kan jeg ikke bære at stå med. Det her ja. Det har ikke noget med mig at gøre, og så kaster han sin ven under bussen. Ja,
1: det er jo helt ekstremt egoistisk. Ikke? Der Nej. tænker han jo heller ikke på konsekvenserne ja. for andre end ham selv. Ja, den løgn, den betød altså også, at hans ven kom til at sidde i fængsel i
0: 111 døgn, og de fleste af dem i isolationsceller.
1: I 111 døgn ja. sad han fængslet, ja. og han var isoleret, ja. og han havde intet med det at gøre. Nej. han det modtog helt... senere
0: en erstatning for den uberettigede fængsling. Ja og proklamerede efterfølgende under store avisoverskrifter, at nu vil han forfølge sin drøm om at blive politimand. No. Ifølge vendsysseltidene blev erstatningen, der først var sat til 53.600 kroner af byretten, nedsat til 18.200 af landsretten. Og det var fordi det lykkedes statsadvokat Ole Stigler at argumentere for, at den 20 årig med sin delvise tilståelse og skiftende forklaringer selv havde givet anledning til sigtelse og dermed fængsling.
1: Ja, men der skulle politiet måske også lige benytte chancen for lidt selvrensagelse. Ikke? Ja. Hvorfor indrømmer en 20-årig pludselig sådan noget? Ja, H hvordan var det, vi afhørte ham, ikke? Men det må så også være derfor, at han overhovedet har
0: fået nogen erstatning ja. overhovedet. Fordi hvis det bare var hans egen skyld, at han havde placeret sig i den subdag, så havde han ikke fået noget. Nej, men så... han var
1: jo uskyldig, ikke så jo. det var jo uberettiget. Så også selvom man egentlig kommer med en falsk tilståelse ja. med vilje, fordi det er det ved vi, der er folk, der gør det, der ja. synes, at det er spændende. Ja. Mm, pss, Jeg ej, tror, nu ikke, han var ikke han det, fordi det, jo... det var spændende. Vel? Nej, nej, Men, men... Det, er, det er i hvert fald uberettigt. Ja. 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 Ja.
0: Torsdag den 19. februar 1981 afsagde nævningetinget i Aalborg sin dom. Den 17-årige blev kendt skyldig i drab, Usømmelig omgang med li, tyveri og brandstiftelse. Han havde været tæt på sin 18-års fødselsdag, da han dræbte Inger Brøgner, og havde han nået at fejre den dag, kunne han have risikeret fængsel på livstid. Men nu med en skyldig kendelse kunne straffen maksimalt udmåles til 8 års fængsel, og det blev den. Det er den hårdeste straf, man kan give til personer under 18 år.
1: Ja, ja, det har vi jo efterhånden talt om mange gange, ikke nogle virkelig grusomme forbrydelser, der ja. bliver begået af, af især unge mænd under ja. 18 år, og ja. så ender det med otte års fængsel. Og der er jo noget med det
0: her, nu ved jeg ikke præcis, hvornår han havde fødselsdag, vel? Der blev, det blev bare beskrevet som, at det var tæt på hans 18 års fødselsdag, og der er bare et eller andet i det her med, at han er dage, uger fra ja. at have det tal på sin ja. fødselsattest, der gør, at han så kan få livstid i stedet for 8 år, der er så stor forskel, ikke?
1: Jo, og skulle man så ikke sige, når, når vi taler om 16-17-årige, skal vi så ikke kigge på gerningens natur? Fordi mm. han var stor nok til at begå en, en rigtig grusom forbrydelse, ja. ikke? Ekstra grusom. Det er Det var han svært, ikke? Fordi
0: grænsen skal jo gå et sted. Og jeg er jo dybt modstander af, at man i USA behandler... Ja, ja drenge som voksne og smider dem i fængsel resten af livet,
1: ikke? Fuldstændig, og, Så... og, 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 og hvad hjælper det også, ikke? Jo, jo. Men vi har altså også at gøre her med en mental erklæring som tyder på, at han er rigtig farlig.
0: Ja, altså... En
1: rigtig uhyggelig person. Ja, det siger mentalerklæringen og hans gerninger.
0: Ja. Forsvaren forsikrede om, at der var tale om en god dreng, der bare pludselig havde stået i en ekstrem situation, ja. at det var et effektdrab begået i panik under stærk sindsoprivelse. Nej. Ja, det afviste nævningene jo så også. De afviste, at der skulle være nogen som helst form for formidlende omstændigheder. Den 17-årige udbad sig betænkningstid i forhold til at modtage dommen, men i starten af marts kunne man læse i Aalborgs stifttidende, at han havde valgt at anke straffen til højesteret. Advokat Ole Stigel beskrev det brutale mor på Inger Brøner som værende tæt på den perfekte forbrydelse. Had gerningsmanden åbnet et vindue eller ladet hoveddøren stå åben, da han gik, kunne ilden have fået den ild, den skulle bruge, og hele huset ville have brændt ned og alle tekniske beviser var forkullet til ubrugelighed herunder de her afgørende fingeraftryk, som jo havde ledt efterforskerne til den 17-årige. Ja. Så selvom forbrydelsen ikke havde været planlagt, så mente Ole Stigel at forsøgene på slet al spor røbet om hyggelig omtanke og rationel handling. Og det var jo også det, vi snakkede om her, ikke? Det er jo ikke... Det, der ligesom kendetegner chok og panik, nemlig at man har god tid til at tænke sig om, hvordan gør jeg det her, og hvordan øh, laver jeg lige nogle forsøg undervejs. Højesteret var enig og stadfæstede dommen med ordene, efter den ualmindelig grove og rå karakter af forbrydelserne, findes det påkrævet at anvende maksimum straf. Den 17-årige skulle til Ringe, Ungdomsfængsel og afson sin straf. Og så kunne man jo have håbet på, at det var sidste gang, man hørte til ham. Men alligevel ikke overraskende, hvis vi hører til ham igen? Ja, ikke noget helt så grusomt, men vi hører til ham igen. Fordi 11 år senere, i 1992, nu var han blevet 29 år, der dukkede han op i medierne igen, da han blev idømt to års fængsel for at stå bag smugling af 12,5 kilo hash og 100 gram amfetamin mellem Danmark og Sverige. Han havde brugt kurærer, der havde gemt stofferne i frosne kyllinger og pakker med lakridskonfekt, når de tog færgen mellem Frederikshavn og Jytteborg. Okay. Ja. Så, så ikke noget overhovedet af ja, den men brutale karakter. karakter. Nej, ja? ja, meget. Og han røg altså i fængsel igen. For at fortælle om det brutale, meningsløse drab på Inger Brøner, har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet BT i Jyllandsposten. Viborg Stifts Folkeblad, Aalborg Stift-tidene, ventsyssel Søndags Aktuel og Ny Dag.
1: Ja, men det kan jo ikke blive meget mere grusomt end Nej, det. det. det kan det 17 kan år gammel, og så får han sådan en idé. Og ved du, hvad der også er bemærkelsesværdigt? Det er den kontrast, den vilde kontrast, der er imellem, hvad han først fortæller, og hvad vi så nu ved, han gjorde. Ja, Anders Sandblad. Ja. Det er så barnligt. Og det er det nemlig. Uskyldigt. Ja. Ikke? Og så, han fortæller, nej, nej, jeg sad bare nede i stuen og læste Anders an. Ja, og skyder hele skylden på sin 20-årige
0: ven, som intet havde med det at gøre. Og ja. vi kan ikke vide, hvorfor han ender med at sige, ja, ja, okay, jeg var der.
1: Det ved Ej, vi ikke. Der er jo sket noget under ja. den afhøring, ikke? Ja. Som har gjort, at han tænkte, det er nok bedst så for ja. mig, jeg at træt jeg siger nu, det, og jeg vil sove. Ja, og det er og... det, de vil høre. Ja. Altså, så, der, det er jo det, man jeg, ser. ikke? Ja
0: det er jo forfærdeligt, og det har jo så store konsekvenser for ham, ikke? Altså 111 dage stort set mm. i isolation, det hele, det er jo tortur.
1: Jamen det er det jo. Ja. Og der er jo også, altså siden da er det jo også, det har ændret sig det her med at fængsle unge mennesker i isolation på den måde. Og man forstår tid. også meget bedre nu, hvad isolation kan gøre ja. ved folk. Og så håber jeg da også, at afhøringsteknikkerne har fået en, ja. øh, altså... Der er sket noget siden da, ja, ikke? absolut.
0: Altså, de har måske også været fanget i det her med, at hans fingeraftryk jo også blev fundet i huset, men det var også meget naturligt, fordi at han, var, han var ven til Ingers søn.
1: Ja, ja. Så Jeg tænker heller ikke, at de
0: har gjort det i ondt tro. Nej. De har helt klart tænkt, du har noget med det her at gøre. Og hvorfor skulle en 17-årig mand sidde og beskylde sin kammerat ja. for noget så voldsomt, hvis han ikke engang har været der? Altså
1: overhovedet ikke har været hvis der? Hvis han overhovedet ikke har noget med noget at gøre, så selvfølgelig har de tænkt, vi har dem. Ikke? Der er noget om det. Der ja. er røg her, ikke? Ja. Og hvor må det så have været vildt for dem at opdage, shit, det var ham, der læste Anders Sand, der gjorde det hele alene? Ja, inden ja. 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 så overhovedet ikke har læst Anders sandt. Ja. Ja.
0: Ja. ja, det er... Det er virkelig det er voldsomt, det er det altså.
1: Ja, og hvilket meget hun har været igennem, ikke fra hun først ja. møder ham inde i sit hjem. Hører en lyd og Indenfor. kommer ud fra sit soveværelse,
0: ja. eller vil bare lige står op af sengen, og så står man ansigt til ansigt. Ja. Ikke bare med en indbrudstyv,
1: men et menneske, du kender. Et menneske, du faktisk kender? Ja. Nej. Ja. Og så er han sadistisk? Ja, altså
0: slår hende og arm på ryg, og binder hende i den der stjerneposition næsten, som er jo øh, meget sårbar og ydmygende også. Ved vi noget om med sikkerhed, hvor lang tid han tilbragte i det hus? Nej, men det tænkte jeg faktisk lidt over, ikke? fordi det står desværre ikke beskrevet, hvornår han ligesom tog fra værtshuset. Men røgen blev jo først set klokken 6 ja. øh, lidt over 6 om morgenen. Ja, vi har Så pludselig synes jeg, der er mange timer ja. fra... Han eventuelt er gået fra værtshuset til klokken 6 om morgenen, hvor røgen er der, ikke? og det har ikke brændt særlig lang tid. Nej, ja. så vi finder jo
1: aldrig ud af, hvad der i virkeligheden skete sket med hende. Og hvor mange timer det er foregået. Nemlig, ikke. der kan jo være gået lang tid, det kan ja. have været hele natten. Ah, ja det er frygteligt. Ja, hun kom jo så hjem kl.
0: 23.30 væk, så, så der er jo et vindue, kan man sige. Ja, men, et rimelig stort men vindue. alt, alt for lang tid. Ja, ja. Det finder
1: vi aldrig ud af, det kommer han... Altså, det er jo præcis det her med at pynte ikke? Det jo. har han gjort, og mm. øh, nu virker det en lille smule mildere, end det egentlig var. Ja, ja, nu, nu var der nogen, der opdagede alt det
0: virkelig, virkelig grimme, jeg gjorde, og det, øh, mm, det vil jeg gerne lige springe over, ikke? Ja, jeg ja, nedtog ja. det totalt. Ja, frygteligt. Men jeg tænker, at øh, du også har brugt lidt tid her efter ferien på at finde grofuldheder frem. Det
1: har jeg, det er noget helt andet. Ja. Ja.
0: Vi er på vej fra Leje på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange. hver. og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, kom.
1: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. kom, kom, kom,
0: kom, kom, kom. Bauhaus finder du altid et
1: kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
0: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er med inviteret til fødselsdag hos Ilva. Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka to gå. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka to kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvarer på bilka og hent samme dag i vores drive-in hos en af vores pickupstationer, eller vælg og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan Bilka?
1: Vi skal en tur til Strandskoven, cirka 2 kilometer syd for Køge, og vi skal tilbage til oktober måned 2004. Det var søndag, det var koldt, og det regnede, da Køgepoliti modtog en melding om, at der var sket en trafikulykke i Strandskoven ved et sommerhusområde i Køges sydlige udkant. En person var blevet påkørt, og vedkommende lå bevidstløs i vejkanten, lød beskeden fra alarmcentralen i Slagelse, som havde modtaget et 2 opkaldet Politiet ankom til stedet på samme tid som en ambulance. Klokken var lige efter midnat, og det var straks tydeligt, at situationen var lige så alvorlig, som anmeldelsen gav indtryk af. Den livløse person var ved at modtage hjertemassage af den borger, der havde slået alarm, og borgerens hvide bil var parkeret ved siden af. Der var ikke andre personer eller køretøjer på stedet. Ved nærmere eftersyn så det ud til, at den bevidstløse person, en yngre mand, kun havde en enkelt synlig skade på kroppen, nemlig en dyb lasjon på højre side af halsen. Mm. Ræderne gik i gang med at yde førstehjælp, mens politiet gik i gang med at afhøre den person, som havde fundet den til skadekommende og ringet 112 og yde hjertemassage. Han fortalte, at han var kørt gennem strandskoven, da han pludselig så en person ligge til højre for vejen. Ja. Anmelderen reagerede prompte. Han sprang ud af sin bil, tjekkede for puls og åndedræt og kunne konstatere, at der ikke var liv. Også en ret flot reaktion midt om natten mm. i en skov. Ja. Det er kul sort. Ja. Altså også fantastisk, at han overhovedet ser ham ligge
0: ja, i vejsiden jeg. i virkeligheden. Ja.
1: Ikke? Men det er jo ikke alle, der ser en livløs person og tænker... Jeg springer ud af min bil, jeg er helt alene her i mørket, og begynder at gøre noget. Nej, men det er slet heller ikke alle hjerner,
0: der fungerer så hurtigt, at man kører forbi en livløs person, registrerer, hov, det var
1: et menneske, forstopper ja. og kommer tilbage, ikke? Og så bare ringer et, et, to og yder hjertemassage ja. og det hele. Det lykkedes ikke, redderne desværre, at få liv i manden igen. Der var ikke noget at gøre for ham. Redderne kunne til med videregive den besked til politiet, at manden næppe var blevet påkørt. Han var død af lesionen i halsen, som formentlig stammede fra et enkelt dræbende knivstik. Det, der havde set ud som et tragisk trafikuheld, viste sig nu pludselig at være noget helt andet. Formentlig et drab. Der blev trykket på den store knap, og snart var der hundepatruljer, retslæge, kriminalbetjente, lysanlæg, overdækning af findestedet og assistance fra Kriminalteknisk Afdeling på stedet. Området, offeret blev fundet i, var uden gadebelysning, og årstiden når det dårlige værg, gjorde stedet endnu mørkere. Øst for findestedet var der tæt bevoksning og derefter adgang til Strand og Øresund, og i stik modsatte retning var der skov. Undersøgelser på stedet ledte heldigvis ret hurtigt politiet på sporet af den omkommende mands identitet. Han havde nemlig tøj på med tryk, hvor der stod faxebilernes taxi. Så det var altså oplagt, at det var hans arbejdsplads. Mm. Politiet tog kontakt til firmaet og fandt ud af, at den formentlig dræbte mand var den kun 35-årige taxachauffør Paul Otto Hansen. Den aften havde han kørt i en hvid Seat Alhambra. Seat Alhambra, siger det rigtigt? Det ved jeg simpelthen ikke nok om biler. Sådan noget lignende. Ja. Med store reklamer for Danbolig på siderne. Og det var en bil, der i hvert fald ikke længere var at se i det her område omkring findestedet. Paul Hansen havde kørt hyrevogn i to år, og for at gøre sagen en lille smule mere tragisk, hvis det er muligt, så havde han altså lige afleveret sin opsigelse. Nej. Han, var, ja, han var træt af at køre taxa om natten. Det sled for hårdt på ham. Så han havde sidste arbejdsdag i november måned, altså måneden efter, hmm. Men den dag nåede han så ikke at se. Og det var ikke, fordi han var bange for at køre om natten, at han havde sagt op, det var bare for hårdt i linken. Ja. Før jobbet som taxachauffør havde han arbejdet som slagteriarbejder. Han havde aldrig haft svært ved at finde arbejde, for han var god med sine hænder, og derfor bekymrede han sig heller ikke over, hvad han skulle lave, når han var færdig med at køre hyrevogn. Der skulle nok dukke et eller andet op, det plejede der at gøre. Mm. Bekendte beskrev den unge chauffør som en sand ven, der altid trådte til, hvis der var brug for ham. Paul Hansens tøj var gennemvedet af regn og blod, men der var ingen afvavulationer at finde på hans hænder, arme eller øvrige krop. Så der var altså ingen tegn på kamp. Han havde ikke nået at forsvare sig mod sin morter. Det fortalte efterforskerne, at det var gået stærkt, og at den unge mand havde været uforberedt på angrebet, og at han var død hurtigt. Mm. På sig havde han en punkt med 100 kroner, ID og sin mobiltelefon, men hans arbejdstelefon var væk. Der blev også fundet en dåseøle af mærket Christian Firtal i nærheden. Politiets hunde undersøgte området uden at finde andet af værdi for sagen. Retsmedicinske undersøgelser samme nat bekræftede, at dødsårsagen sandsynligvis var forblødning efter en stiklation i højre side af halsen. Og samtidig viste undersøgelserne også, at Poul Hansen formentlig var død få timer før han blev fundet i mørket på den her øde strækning ved Køge. Der var altså tale om et drab, vidste man nu. politi slog alarm til resten af landets politikredse, og den forsvundne hvide taxa blev efterlyst nationalt. Og jeg er sikker på, at man også så på den her sag med ekstra stor alvor, fordi der var tale om et offer, der muligvis blev dræbt, mens han udførte sit arbejde. Ja. Det synes jeg, man Ej. plejer at høre om, at, at nogen, der på arbejder, så bliver slået ihjel. Altså, så, er det, så er det rigtig Ja, slemt, absolut. Det var desværre ikke muligt at finde chaufførens sidste kunde gennem taxaselskabet, da alle opkald blev viderestillet til chaufførens egen arbejdstelefon sent om aftenen. Så han havde altså selv taget imod det her opkald og var kørt ud til den adresse, han var blevet kørt til, og den arbejdstelefon var væk nu. Og det har jo så været før, at alt simpelthen gik
0: ind på en app, hvor man både havde folks position og telefonnummer. Og ja, nemlig.
1: Ja. Men jo stadig, altså i 2004, hvor der var mobiltelefoner. Ja, ja, så ja, og havde de haft arbejde. hans telefon, så havde det været forholdsvis enkelt at finde ud af, hvor det opkald kom fra. Ja. Men det skulle heldigvis snart vise sig at give det, at resten af landets politikredse var blevet orienteret om drabet med det samme. Klokken var lidt efter halv to om natten, så altså under to timer efter drabet, da to personer gik over for rødt lys i Valby, altså fodgængere. Mm. Og det gjorde de lige foran en politipatrulje. De virkede påvirket af alkohol, og betjentene lå ikke bare den her lovovertrædelse fare, selvom det var en mindre en af slagsen. Ja, det synes, den synes jeg nu ofte, de plejer bare at... Og smile af. Jo, men det var så lige foran den her ja. øh, øh, patrulje, og de tænkte, at de har haft tid til det. Vi og... behøver ikke at gå over for rødt lige foran Arh. os. De to mænd blev bedt om at vise identifikation, og der viste sig at være tale om en 33-årig og en 37-årig mand, Jon og Nils. Den yngste af de to kammerater, 33 årige Jon, havde adresse i faxe, hvor den efterlyste taxa også havde hjemme. Det var betjentene kvikke nok til at notere sig, og vagtlederen i København mente også, at det var en interessant nok detalje til at underrette politiet i Køge. Mm -hmm. Sådan et ret tilfældigt ja. spor, ikke? Altså, vi har stoppet nogen, der er gået over for rødt, og den ene har et i faxe, I faxe. Det er meget og det her detalje. drab er lige sket det mindste detalje, ja. men den gik de altså videre med. Selvom de to yngre mænd her virkede fulde, så var de altså samtidig rolige under denne her 5-10 minutter lange snak med patruljen, og de fik lov til at gå, selvfølgelig. Det ret tilfældige faksespor var ikke noget, efterforskerne tjekkede op på med det samme. De havde travlt med at forfølge andre spor i sagen til en start. Teorien var umiddelbart, at der var tale om et rovmor, og at gerningsmanden var sluppet sted med under 1.500 kroner. Og det er jo ikke, fordi det havde været bedre, hvis... De nu var sluppet af sted med flere penge. Overhovedet ikke. Der er stadig en mand, der er død. Ja. Men... men 1.500 kroner. Ja. 1.500 kroner. Det er ingen penge. Det er ingenting. Nyheden om drabet på taxachaufføren blev offentliggjort i løbet af natten, og tidligt næste morgen ringede en kvinde til politiet, som havde læst om sagen på tekst-tv. Og jeg kalder hende bare lige Kirsten her. Kirsten fortalte politiet, at hun følte sig ret overbevist om, at hun vidste, hvem der havde dræbt den unge taxachauffør. Hun havde været kærester med en Jon, nu var de bare venner, og det var hans 37-årige ven, Nils, der havde begået drabet, mente hun. Så igen blev Jon og Nils altså nævnt for politiet, inden der var gået ret mange mm. timer efter det her drab. Kirsten forklarede, at Jon havde boet i hendes lejlighed i Faxe i godt en måned, fordi han var uden indtægt og manglede tag over hovedet. På et tidspunkt havde han introduceret hende for den lidt ældre Nils, der var hans barndomsven, og det var sådan, hun kendte Nils. Dagen før drabet havde Jon og Nils været sammen, fordi de skulle hjælpe sad med en flytteopgave. Næste dag om søndagen, på selve dagen for drabet, havde Nils ringet til Jon og fortalt, at han havde skaffet noget nyt arbejde til dem i København. Det vidste Kirsten, fordi Jon havde været hjemme hos hende, da Nils ringede, og derefter havde Jon forladt hendes lejlighed om eftermiddagen for at mødes med Niels. Ved 21-tiden ringede Jon til Kirsten og fortalte, at han sad nede på kinagrillen på toget i Faxe, og at han snart ville komme forbi. Kirsten vågnede en time senere ved, at Jon ringede på døren. Han fortalte sin tidligere kæreste, at der var sket noget, at den var helt gal, at Niels var syg i hovedet, og at de var nødt til at tage til København altså ham og Nils. Jon lovede dog Kirsten lige at komme forbi med cigaretter til hende, inden de tog sted, som de havde aftalt. Kirsten fortalte også politiet, at Jon havde sagt til hende, at Nils var bevæbnet med en kniv, som skulle bruges til at stikke en fyr ned, der havde generet hans kæreste. Der gik ikke længe før Jon og Nils kom tilbage til Kirsten's lejlighed med cigaretter, går jeg ud fra. Nils opførte sig aggressivt over for Kirsten, og Jon måtte få ham til at falde ned. Hele det her scenarie var utrygt og gjorde, at Kirsten bad Jon om at lade være med at tage med Niels til København. Men Jon hørte ikke efter. Han forklarede, at han var nødt til at tage med for at holde styr på Niels og hans ildre temperament. Så det, Kirsten mener at vide, er jo, at øh, lige inden drabet var sket, havde de været opredt, og de havde planlagt, at de skulle en tur til København. De var bevæbnet, og der var en fyr, der skulle straffes. Ja, ja. Jon og Nils forlod lejligheden, men Jon vendte retur lidt efter, og Kirsten bemærkede, mens han var ude på badeværelset, at han var i besiddelse af en stor kniv med et godt 35 cm langt blad. Der var savtakker på den, og den blev båret i et sort hylster i Jons bukselænding. Inden Jon forlod Kirstens lejlighed for sidste gang, greb han seks Christian Firtal dåseøl og ringede til Nils og fortalte, at det sidste tog fra Faxe til Køge var kørt. Jon bad i stedet sin ven om at ringe efter en taxa. Politiet tog Kirstens forklaring dybt alvorligt. Mandag morgen bekræftede indehaveren af kinagrillen, at de to venner Jon og Nils havde besøgt stedet aftenen for hvor drabet fandt sted altså søndag den 17. oktober 2004. Sent om aftenen havde Nils bedt indehaveren om at ringe efter en taxa til dem. De skulle fra Faxe til Køge, og et kvarters tid senere ankom en hvid taxa til stedet. De to venner hoppede ind og kørte væk i mørket. Efterforskningen lod ikke til at være særlig vanskelig. Det ene spor førte til det andet, og vidnerne stod i kø, inden der var gået døgn efter drabet. Og mandagen kontaktede en anden kvinde politiet og fortalte, at hun klokken kvart i et natten til mandag havde hørt larm ude på vejen ved hendes hjem i Valby. Hun havde kigget ud af vinduet og havde bemærket en hvid bil med Danbolig reklamer på siden kør forbi. Hun havde noteret nummerpladen, fordi hun var bange for, at den ville ramme hendes bil, da pladsen var snæver på denne her vej. Bilen viste sig at være den efterlyste. Taxa. Det opdagede hun, da hun læste om sagen på tekst-tv mandag morgen, hvor bilen blev efterlyst. Så hun havde altså om natten hørt larm og kigger ud, og så er der den her bil, der raser igennem gaden, og hun hmm. noterede nummerpladen. Ja. Og nu her næste morgen finder hun ud af, at gud, det, var det, den bil. det er bilen fra drabsagen. Ja. Begge to læste tekst-tv. Det var åbenbart meget stort det var i 2004. Ja. Jeg tror faktisk stadig det er ret populært. Ja. Mere, end man lige forestiller sig. Jamen, jeg har opdaget for nylig, at der rent
0: faktisk er tekst-TV på mit fjernsyn. Det var overraskende. Det tror jeg, at alle med kanaler ja. har
1: også tekst-TV. Ja. Og der kan man læse nyheder. Kvinden besluttede at fortælle politiet, hvad hun havde set, men først skulle hun på arbejde med toget fra Valby Station. Ved et vildt tilfælde løb hun ind i en person på vejen, som hun kendte fra barndommen, nemlig Nils. Nej. Jo. Hun noterede sig at han både havde virket påvirket og træt da de faldt i snak, og så sagde han sådan her til hende: "Jeg har lavet noget lort. Mig og min kammerat, har slået en mand ihjel i nat. Hun løb ind, altså hun, hun ville fortælle politiet ja. om det her hun havde set fra sit vindue, og på vej til Valby station løb hun ind i Nils, og kender ham fra tidligere, og han, han erkender drabet over for hende. Det
0: er også weird, ikk', men han på har gaden. været jeg ved sgu ikke, hvad der er sket med ham, siden han bare lige betroer sig til hende. Måske ja. bare et kendt ansigt, og så...
1: Ja, og det var tidlig morgen. Ja. Han har ikke sovet endnu. Nej. Øhm, og så ser han hende. Mm. Hun spurgte ham, om der var tale om taxachaufføren i køge, som fyldte dagens nyheder, og det svarede han ja til. Derefter åbnede han sin jakke og viste hende det sorte hylster til kniven. Så nu er det Niels, der har kniven. Nu er det Den er cyklet lidt frem og tilbage,
0: hvis Jon ja. også havde den på et tidspunkt, ikke?
1: Det er helt rigtigt. Det er lidt forskelligt, hvem der har den, hvornår, åbenbart. Ja. Og der er de er begge to blevet set med den. Ja. Nils var ikke alene. Han var sammen med en fyr i 30'erne, som kvinden ikke kendte. Han virkede også påvirket ligesom Nils, og det har selvfølgelig været Jon. Ja. Kvinden og de to mænd gik hver til sit, og derefter gik hun direkte til politiet med sin viden. Nu tænkte hun ikke, jeg tager lige på arbejde først. Nej. Betjente rykkede hurtigt ud for at finde makkerparet efter den anmeldelse, men det påvirkede vennepar var ikke længere at finde på Valby Station. Til gengæld tegnede der sig et klart billede af, at Jon og Nils var involveret i drabet på Poul Hansen. Efterforskerne ville i hvert fald have dem anholdt og afhørt hurtigst muligt. Politiet forsøgte at finde de to kammerater hos Nielses familie uden held. Der blev også let hos Nielses kæreste der var heller ikke bide, men hun kunne til gengæld fortælle, at hun var blevet uvenner med Niels i weekenden, og at han havde forladt hendes hjem søndag aften. Han havde først kontaktet hende igen mandag morgen ved nitiden, altså efter drabet. Mm. Da det ikke lykkedes at finde Jon og Nils hos familie og bekendte, blev det besluttet at aflytte deres mobiler i håb om at finde frem til dem den vej rundt, og derudover kunne det jo være, at de også sagde noget inkriminerende i, øh, i telefonen, der kunne føjes til bunken af beviser mod dem. Og ganske rigtigt, i en samtale med sin kærestes datter, sagde den 37-årige Nils, at han var ked af det, der var sket, men det var ikke mig, der skar pulsåren over på ham, det var Jon, der gjorde det. Hmm. Aflytningen gjorde også, at politiet senere på dagen, altså stadig om mandagen, kunne anholde Nils, efter at han var blevet samlet op af sin kæreste i bil ved videre stationscenter. 33-årige Jon blev anholdt kun en times tid senere, men det var langt mere tilfældigt. På mændenes hjem i Istegade havde en besøgende langet ud med en kniv efter en anden person, som heldigvis slap fra situationen med afvavulationer. Jon blev kort efter fundet i en gade i nærheden og anholdt. Han var aggressiv og oprørt, og han havde en godt 30 cm lang kniv med hylster på sig. Så det var altså sådan, at Jon blev fundet. Han mm. havde allerede gang i noget helt andet og befandt sig på mændenes hjem. Men kan det ikke være, at de begge to har haft en kniv? Det kan godt være. Ja. Det kan også være, at det her var en anden kniv. Ja, det er ja. også bare lidt pudsigt,
0: at han har stået og sagt til, til sin ekskæreste, at han skulle altså med Nils, fordi han skulle
1: tøjle hans ildre temperament. Ikke? Ja, og nu er det, det, det faktisk... Ikke, som om han er meget bedre selv. Ej, nu er det faktisk Jon, der bliver beskrevet som aggressiv og står og langer ud efter ja. en anden med kniv, ikke? På vej til politistationen på Vesterbro kom han med en kriminerende udtalelse som, det dumme svin skulle bare dø, så jeg skal halsen over på ham. Nils lå og sov, jeg skal halsen over på ham. Bilen er kørt i havnen og ligger sammen med kniven. Og så sagde han også, jeg indrømmer et mor. Så han, han plabrede løs ja. til betjentene i den her politibil. Men der kunne det jo så også løbe som om, at der var
0: flere knive i spil, ikke? Fordi hvis han nu også siger, at der ligger en kniv i bilen i havnen, og han har også en kniv,
1: og Ja, ja, det er rigtigt. Niels og Jon blev begge to undersøgt grundigt på Retsmedicinsk Institut. Niels havde en promille på 1,8, og der var blod fra den dræbte taxachauffør på hans tøj og hænder. Mm. Jons promille var på 2,09, og der var blod fra taxachaufføren på hans tøj og indvendigt i det knivhylster, han havde på sig ved anholdelsen. Det lykkedes ikke politiet at finde gerningsvåbnet den kniv han havde stået med øh, og, og jaget ud efter en anden person med var en anden hobbykniv. Ja. Gerningsvåbnet var væk, mm. så måske blev det øh, altså måske de sig ligesom af med det samme bilen. Ja. Men det hylster, han havde i buxelningen, det passede til den store savtakkede kniv, der var blevet brugt til at dræbe Paul og Hansen. Niels og Jon fortalte begge ved afhøringer hver for sig, at de havde kørt den hvide, efterlyste taxa i Københavns Havn ude i Sydhavnen, efter at have kørt rundt i den i flere timer. Selvom både Jon og Niels var enige om, hvem af dem, der havde ført kniven, så var deres forklaringer under de følgende afhøringer alligevel ganske forskellige. Niels nægtede at have noget som helst med selve drabet at gøre, han fortalte at han havde været sammen med sin kæreste det meste af weekenden indtil han mødte Jon på Kina grillen i Faxe søndag eftermiddag. De fik masser af øl før Nils tog hjem til sin kæreste igen, men da de blev uvenner gik han tilbage til Kina grillen for at hænge ud med Jon igen. På et tidspunkt sent om aftenen bestilte Nils en taxa til ham og Jon, fordi han skulle mødes med en person på Hovedbanegården i København næste morgen. Det var ikke en person, der kunne identificeres, og Nils mm. skiftede forklaring om lige præcis den detalje flere gange. Yeah. Niels og Jon satte sig til rette i den hvide sæt Alhambra med dan reklamer på siden, og den 35-årige taxachauffør Paul Otto Hansen bag rettet. Niels var bevæbnet med en kniv, men han kunne eller ville ikke forklare politiet, hvorfor. Men altså, hvis vi skal tro Kirstens forklaring, Jons ekskæreste, så handlede det måske om, at han ville have ramt på en fyr, der havde generet hans kæreste. Mm. Det var ligesom det, de fortalte op i lejligheden. Der er sådan mange hende.
0: scenarier i spil her, ikke? og mange mm. konflikter på en gang. Ekskærester yeah. øh, og skænderier med nuværende kærester og fyre som skal have...
1: Hæven for et eller andet. Og ja, og de har i hvert fald drukket en masse øl på den her kina ja. og de har besluttet sig for at tage til København, og måden de skulle til købe på, fordi det sidste tog var taget fra faxen. Det, det, det var taxa. Med taxa. Og, og, og den her taxachauffør, han
0: har ikke noget med alt det her gør, nej. Han kender ikke de her fyre. Han er ikke den fyr, som de vil have hæven
1: på, eller gøre ved nej. og ved. Altså, han, han er bare tilfældig. Han er tilfældig. Taxachauffør. Ja. Nils fortalte, at planen var at stikke af fra regningen, altså takseregningen, når de nåede frem. Han satte sig om på bagsædet, mens Jon placerede sig ved siden af chaufføren oppe foran, og kort efter faldt Niels i søvn. Han vundede noget tid efter ved lyden af et skrig, og da han åbnede øjnene, sad Jon under chaufføren på førersædet med en kniv i hånden. Så Jon havde altså taget kniven fra ham, mens han sov. Det var ham, der havde haft mm. kniven, og nu vågner Nils pludselig og ser, at Jon sidder under taxachaufføren. Det er det, han fortæller. Ja. Med kniven i hånden. Nils så Jon stikke chaufføren i halsen, og derefter skubbede Jon den livløse krop om på bagsædet mellem de to sæder op foran. Og så steg han ud og trak chaufføren ud af højre. Bagdør. Det var det, der skete ifølge Nils.
0: Ja, jeg kan bare slet ikke få min hjerne til ligesom, at, at forstå fortælle det og forstå, hvordan skulle han havne under, under ham på føresædet og bil. Jeg går ud
1: fra, at bilen er stoppet på det her tidspunkt. Det ja, kører ja, ikke nej, stadigvæk. Han vågner, ja. og, og de er stanset ude ja. i den her skov. Ja. Øh, nej, jeg godt forstå det forvirrende. Øhm, og det er også, fordi det ikke er sket sådan, men det mm. fastholdt han. Ja. Poul Hansen blev efterladt i det øde kulsorte skovområde blødende og døende i den silende regn. Nils og Jon kørte mod København i den stjålne taxa, og Jon fortalte, at han havde taget 700 kroner fra taxachaufføren. På vej til hovedstaden blev de to kammerater enige om at skaffe sig af med bilen i vandet ved Sluseholmen i Sydhavnen, og det gjorde de så, efter de havde kørt lidt rundt. Lige bagefter blev de stanset af politiet, da de, som vi ved, gik over for rødt, men øh, de fik jo hurtigt lov til at gå videre. Mm. Det er også så vildt, ikke? De har, øh, de har slået en person ihjel, og de har skaffet sig af med en bil i en havn, og så bliver de stanset for at gå over for rødt. De har jo gjort alle de her sindssyge ting. Og så går de over for rødt. Og så går de over for rødt, lige og så er, det, en ja,
0: så er det det, de bliver stoppet for. ikke? bare godt forestille sig, at når man lige har haft den nat, de har haft, at man så måske ikke lige ønsker at provokere politiet, Lige
1: foran deres bil ved at gå over for rødt. Men Det var måske også derfor, at de trods alt forhold sig roligt. Betjentene opfattede dem som øh, meget høflige og rolige ja. i situationen. Ja. Men øh, de havde virket påvirket. Mm. Det var ikke ulovligt. Turen fortsatte til Fods til Vesterbro, hvor de tog på Stripklub og videre på Bodega. Nils og Jon bundet bare i timevis, før de tog til over station. Jon ville have fingrene i nogle hurtige penge, og han begik et røveri i DSB-kiosken på stationen med den kniv, han lige havde slået Poul Hansen ihjel med. Ifølge Nils deltog han ikke i røveriet. Det var Jons påfund alene. Nils forsøgte tværtimod at skærme og beskytte ekspedienten. Senere skiltes de to venner, og Nils blev hentet af sin kæreste i Hvidovre. Lidt senere blev han anholdt, og han fortalte selv, at de var på vej til køge for at... Han, han ville melde sig selv. Mm. Så han prøvede ligesom at få det til at virke som om, at Selvom I ikke havde anholdt mig lige der, så, så var jeg kommet, jeg var og, og det var fordi, jeg var jo et bare på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Ja, han har været lidt uheldig hele tiden, ikke? Jo. Jeg faldt i søvn, og, og jeg havde ikke noget med røveriet at gøre. Men der er godt der. nok, der er mange detaljer at holde styr på ja, det er alt, også ikke, altså. fordi jeg
0: er sådan helt fokuseret på det der med de mange knive, og de har begge to haft en skede til de her knive. Hvem gjorde i virkeligheden hvad? Ja, og, ja. og så skulle Jon have taget kniven fra Nilses skede, men så bagefter puttede
1: den ned i sin egen skede. Jeg opfatter skede. det egentlig, som om der kun er ét hylster. Men, men så, så har du skulle... så også fået hylsteret fra ja, Nils på et så tidspunkt. skulle det så også skifte ejer. Ja. Ja, det er, det er forvirrende med den kniv, det er rigtigt. Ved anholdelsen havde Nils en kvittering på et kontoudtog fra Nordea på sig, hvor der stod, at han mand mandag eftermiddag, altså kort tid inden han blev anholdt, havde sat 19.000 kroner ind på sin konto i Nordeas filial i Brøndby. Det blev han selvfølgelig spurgt ind til, og hans forklaring var, at han havde fået checken af en ukendt mand. Og da han så senere ville hæve pengene i Hvidovre, i videre stationcenter, hvor han øh, blev hentet fra, går ud fra, viste sig, at checken var falsk. Der er noget mystisk med de her penge. Jeg forstår ikke, hvordan han kunne sætte dem ind. Og så var det en falsk, en falsk check, check, da han så ville hæve pengene
0: Ja. ja, det ved jeg ikke. Måske opdager man først senere, at tjekken er falsk, og så bliver pengene spærret? Eller, jeg tænker,
1: eller... det må være sådan noget, men spørgsmålet er jo så i hvert fald, hvorfor havde han pludselig 90.000 kroner? Og... Ja. Ja. Jons forklaring var som sagt anderledes, men han erkendte drabet. Han fortalte, at de begge to sad på bagsædet bag chaufføren, og at Nils faldt i søvn på vejen. Mens Nils sov, besluttede Jon så spontant for, at han med egne ord ville nakke chaufføren. Jon stak chaufføren en løgn om, at han var blevet dårlig, og fik derved chaufføren til at stanse i mørket i Strandskoven i den sydlige udkant af Køge. Da de holdt stille, trak Jon kniven frem og holdt den mod chaufførens hals bagfra. Hit med gyserne", havde han sagt, og chaufføren afleverede en punkt med 400 kroner. Penge, der kort tid efter blev drukket op. Selvom chaufføren gjorde, hvad han blev bedt om, stak Jon kniven ind i halsen på ham i højre side. Et dræbende, meningsløst stik. Jon vækkede Nils der stadig lå og boblede på bagsædet, på trods af den dramatiske episode, der lige havde udspillet sig foran ham. Så åbnede Jon døren ved sædet og trak den livløse krop ud på asfalten. Og bagefter kørte de to venner afsted mod Sydhavnen for at skaffe sig af med taksagen og derefter tage på druk, mere druk. Mm. Jon kunne ikke sige så meget om røveriet i Rødovre, der fandt sted nogle timer senere. Han kunne bare huske, at han ville have fat i nogle hurtige penge, og at han gik ind i kiosken alene. Så han indrømmede altså også, at røveriet var noget, han gjorde, ja. præcis som Niels fortalte han holdt kniven op mod ekspedientens hals for at få udleveret pengene, indtil Nils kom ind og bad ham om at falde ned og tog kniven fra ham. Og så forlod de kiosken, så jeg mm. kan faktisk ikke helt finde ud af, om de fik nogen penge med sig Nej. eller ej. Ved grundlovsforhøret næste dag erkendte Jon fortsat, at han stod bag både drab og røveri. Selvom Nils havde sagt noget helt andet om, hvordan de havde siddet i taksagen, fastholdt Jon sin oprindelige forklaring, og Niels fastholdte også sin forklaring. Det er sådan lidt underligt, fordi der er ingen grund til at lyve. Nej, altså, ikke om de detaljer i næ, hvert fald. Nej, fordi Jon er, er jo, siger jo, at jamen, det ja. var mig, og det skete ja. sådan her. Så hvorfor fortæller øh, Nils sådan, noget andet, når han jo bliver bakket op i, at det ikke var ham? Måske er det, sim, det simpelthen sådan, han
0: husker det? så altså, han var påvirket, han vågnede lige. Altså, ja.
1: der er jo ikke anden grund til, han men handler det måske om Jo, men kunne det være, fordi han ville beskytte sig selv i forhold til... at, at han fortæller jo, at han så Jon dræbe taxasføren. Ja, sådan ligesom understrege at ja. det var ikke mig, der gjorde det. Og det ved jeg, at jeg så Jon gøre ja. det. Ja, det kan ja. godt være. Jeg ved det ikke. Nils var ligesom Jon sigtet for drab, men det nægtede han jo så... Han havde kun taget kniven med i taksagen for at sælge den i København, hævdede han nu. Det handlede altså ikke om, at han ville tro eller skade en person, der havde generet hans kæreste, som Jons ekskæreste Kirsten ellers havde fortalt, at hun havde hørt. Nils nægtede også, at han overhovedet havde været i Kirstens lejlighed søndag aften, men det var rigtigt, at han havde mødt en gammel bekendt på Valby station næste morgen, og at han havde fortalt hende, at hans ven havde slået en mand ihjel. Det vil han godt vedkende sig. Poul Hansens hvide taxa blev trukket op af Københavns Havn, og trods turen i dybet var det muligt at finde store mængder blod på guldmåtten foran førersædet og passagersædet. Analyser bekræftede, at chaufføren havde siddet på førersædet, da han blev stukket i højre side af halsen. Bagefter var han faldet forover, så hans overkrop lå over passagersædet og hans hoved stak ud over sædet. Kan du mm -hmm. ligesom se det ja, for dig? Ja. Sådan faldet lidt til siden ikke? Ja. og frem. Politiet fortsatte med at efterforske sagen, selvom Jon og Nils havde afgivet forklaringer og kendt drabet. Telefonaflytninger blev gennemgået, og der blev talt med flere vidner, som kunne hjælpe med at tegne et samlet billede af begivenhedernes gang på drabsnatten. Klokken syv mandag morgen, så altså små syv timer efter drabet, havde Niels ringet til en ven i Rødovre, og under snakken havde han sagt, vi har kvaret os, vi ses nok først om 6-8 år. Ja. Jon og Niels var taget hjem til vennen nogle timer senere, efter røret på Rødovre Station, og ifølge vennen, det fortalte han senere til politiet, var de påvirket af alkohol og optrådte grinende og smådumme og fulde. Nej undskyld, my French, men det er altså nogle fucked up fyre, det her. Det er det virkelig. Ja, det er det i hvert fald. Det ja. ved vi med sikkerhed. Ja. Nils fortalte ham, at de havde spillet en rolle i nattens drab på en taxa men at det ikke var ham, der havde gjort det. Jon fortalte, at de havde aftalt ikke at tale mere om det, og på et tidspunkt trak Nils en stor kniv frem og gav den til Jon. Det fortalte det her vidne. Mm -hmm. Gerningsvåbnet var et, som Nils havde købt flere år tidligere i Tyskland, som skulle bruges til fiskeri, hævdede han. Senere forlod Nils lejligheden for at ordne nogle bankforretninger i Nordea på Brønbjøster Torv, og i mellemtiden trimmede Jon sit hår. En anden detalje, der også kom frem under den videre efterforskning, var, at Jon og Nils var taget til København, fordi Nils ville have fat i en fyr, som han ville slå ihjel. Det viste sig, at Jon og Nils faktisk havde opsøgt denne her person efter drabet, og at Jon havde knust en rode på hans bopæl, da han ikke var hjemme. Og denne her uoverensstemmelse handlede om leje af en lejlighed. Det var øh, Nils og ham, der havde et eller andet mellemværende, men det var Jon, der havde knust roden, fordi han var blevet så vred over det, Nils havde Ej, fortalt ham. Det er jo bare på sådan en
0: eller anden rampage. Ikke? Ja, det er
1: de faktisk. Ja, det er der rigtig.
0: er nogen, der skal have noget... Altså de har lige slået en taxachauffør ihjel og kørt en bil i Og beskriver i det som,
1: øh, vi har, ja. vi og har nu begået tager fejl. Og nu tager de alligevel ud og er klar til at, at afstraffe en mand, ikke? Ja. Og hvem og og ikke hvad røveri, der var røveri og røveri, yeah, ja. Videoovervågning fra kiosken på Rødovre station bekræftede, at det var Jon, der havde holdt kniven oppe mod ekspedientens hals for at true sig til penge. Hvis hun ikke åbnede kassen, ville han skære halsen over på hende, havde han råbt. Niels kom ind lidt efter og trak Jon væk fra ekspedienten, og så forlod de kiosken sammen roligt. Hmm. Trods de tekniske beviser i sagen, fortsatte Nils med at fastholde, at han havde set Jons side under chaufføren på førersædet da drabet blev begået, og at Jon havde holdt kniven i venstre hånd, og efterfølgende trukket lidet om på bagsædet mellem de forreste sæder og ud gennem en bagdør. Det var, hvorfor skulle han også gøre det, i stedet for at tage ja, ja. det ud gennem fordøren? Det er det Jeg ene, er plus at
0: der er ingen af de tekniske beviser, Nej, som matcher den beskrivelse. Slet ikke.
1: Hver gang han blev afhørt, skiftede han forklaring om andre detaljer, og han blev grebet i flere usandheder om forløbet. Under sin varetægtsfængsling fremstod han mere og mere aggressiv og truende over for alt og alle, både når han fik besøg og når politiet afhørte ham og i retten, når varetægtsfængslingen skulle forlænges. Det var så voldsomt, at han faktisk var nødt til at have håndjern på, når han var i retten. Niels fastholdt hårdnakket, at drabet var sket, som han først havde fortalt, og han sagde også, at han havde følt sig troet af Jon på drabsnatten, Jon skulle blandt andet have troet ham til at sætte sig ind i bilen efter drabet, og resten af natten havde han også følt sig troet til at, at blive sammen med Jon. Det stemte rigtig dårligt overens med, at Nils ofte ringede til Jon for at høre, hvor han blev af, hver gang de ikke lige var sammen. Mm. Man aflyttede jo deres telefoner. Ja. Det harmonerede heller ikke med, med vidners beskrivelse af, at de havde virket fulde og fjollede sammen, eller det faktum, at de gik på druk sammen i timerne efter forbrydelsen. Jon virkede omvendt rolig under alle afhøringer og i retten. Han fastholdt sin tilståelse og sagde igen og igen, at Niels ikke havde noget med drabet at gøre. Han var ene gerningsmand. Okay. Ja. I et forsøg på at kaste lys over, hvordan drabet præcis var sket, nu hvor de to hovedpersoner havde ret forskellige opfattelser af forløbet, blev det arrangeret, at der skulle laves en rekonstruktion. Efterforskerne anskaffede en bil, der var ret identisk med den hvide taxa, og rollen som offeret blev spillet af en person med samme højde og vægt, som den rigtige chauffør havde haft. Jons gennemgang af hændelserne passede udmærket med de tekniske fund i sagen. Drabet kunne godt være sket, som han fortalte. Derudover fremstod han øh, iskold under rekonstruktionen, mens han ligesom dirigerede og forklarede, hvad der var sket, det var ret uhyggeligt. Der var ikke nogen følelser forbundet med, at han var ved at rekonstruere et drab, han havde begået på en uskyldig ja. person. Nils havde langt sværere ved at få detaljerne til at passe i sin gennemgang af drabet. At Jon pludselig skulle have siddet under taxachaufføren på førersædet, da han stak kniven i halsen på ham, var helt umuligt. Og det kunne heller ikke være rigtigt, at chaufføren efter at være blevet stukket i halsen, var blevet trukket om på bagsædet på den måde, som han havde forklaret. Når Nils blev konfronteret med, at hans historie ikke hang sammen, og at detaljerne ikke kunne passe, så var hans eneste forsvar, jamen jeg var jo i chok. Jeg var i chok på det tidspunkt. Mm. Så han kunne ikke, heller ikke rigtig sige, hvad der så var sket. Nej. Mens Niels og Jons sad varetægtsfængslet for drabet, og politiet forsøgte at finde hoved og hale i alle detaljer, var særligt landets taxachauffør voldsomt påvirket af sagen. Et taxaselskab fra Aalborg foreslog at lave en indsamling til den dræbtes forlovede gennem 15 år. De havde betydet alt for hinanden, og det havde man også gjort tidligere, da en anden taxachauffør blev dræbt, altså sørget for, at øh, partneren øh, ja. fik nogle penge. Ikke? Ja. Desuden arrangerede adskillige taxaselskaber at køre i kortege til begravelsen, og hundredvis af chauffører fra hele landet deltog. Det gav en følelse af fællesskab og sammenhold i en mørk tid, og så sendte det jo selvfølgelig også et signal om, at det ikke kunne være rigtigt, at chauffører ikke kunne føle sig trygge på jobbet. Mm. Så det var jo på en eller anden måde en slags stille protest. Under varetægtsfængslingen af Jon og Nils fortsatte efterforskningen, og på et tidspunkt kom politiet i besiddelse af breve, der var sendt og smuglet ud til bekendte fra fængslet. Nils skrev blandt andet i nogle af brevene, at hans kæreste kunne koste ham mange år bag trammer, og at der skulle holdes øje med hende, og at hun skulle holde kæft, og at han ville slå hende ihjel, hvis noget. I et brev bad han også bekendte om at sende Jon et brev, hvor Nils gjorde det klart, at han vidste, hvem Jons familie var nu. Slipper der noget ud om dette brev, vil du fortryde, at du blev født, blev der skrevet til Jon. Okay. Ja. Og i et andet brev, der blev forsøgt muligt ud af fængslet, instruerede Nils et vidne i sagen. Så der var altså noget med ham, Niels her. Ikke? Ja. Jon og Niels blev begge mentalt undersøgt. Niels blev ikke vurderet til at have været sindssyg i gerningsøjeblikket. Han havde været påvirket af alkohol, men ikke abnormt. Han blev beskrevet som dårligt begavet, men ikke retarderet. Jons mental vurdering var anderledes. Han blev fundet personlighedsmæssigt afvigende, selvfremhævende og selvovervurderende. Og det blev også vurderet, at han var præget af manglende evne til indføling i andre mennesker. Dør. Ja, ja. Jon frembød en nærliggende fare for andres liv, i det der var en ikke ubetydelig risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet. Og derfor blev forvaring anbefalet så fremt han blev kendt skyldig. Ja. Politiet mente, at Jon og Nils skulle tiltales for sammen at have dræbt Paul og Hansen. Men statsadvokaten mente ikke, at det kunne bevises tilstrækkeligt, at Nils også havde dræbt taxasføren. Han endte derfor med at blive tiltalt, altså Nils for forsøg på grov vold mod den person, de to venner havde opsøgt med kniv efter drabet, der hvor der var en rude der blev smadret, og derudover brugstyveri, herværk i forbindelse med, at bilen blev smidt i vandet og andre mindre forhold. Okay, så de har prøvet så at at ja. bunke en hel masse ting sammen, så meget de kunne. Alt muligt andet, men jo altså dem, ikke, ikke drag. Ikke drabet. Nej, selvom det egentlig var politiets ønske. Ja. Men øh, det mente statsadvokaten altså ikke, at der ville være tilstrækkelige beviser til, at der, kunne, at der ville være en, ske en domsfældelse i, i sagen. Nej. I september 2005 blev han kendt skyldig og idømt ni måneders fængsel, og han blev dermed løsladt med det samme, for han havde jo ja. siddet varetægtsfængselet længe. Jon Hansen blev tiltalt for drab og røveri og en række andre forhold. I retten fortalte han sådan her om den skæbne svanger nat, øh, hvor han havde siddet ved siden af taxichaufføren og talt med ham. Alt gik i sort. Det var rent had. Derfor stak jeg kniven i halsen på ham. Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Det er noget med mig og alkohol. Jeg bliver vred og destruktiv. Desværre gik det ud over chaufføren. Bagefter sad jeg med en død mand. Jeg hævde ham ud af vognen og vækkede Nils, og så var det bare afsted til København, forklarede han. I oktober 2005, så altså måneden efter, at Nils var blevet dømt, blev Jon kendt skyldig i drabet på Poul og Hansen og idømt for varing. Han ankede dog dommen, og sagen blev vurderet på ny i Østre Landsret i februar 2006 – og det betød at dommen blev ændret. Jon Hansen blev nu idømt i en tidsbestemt straf, 14 års fængsel. Okay. Ja. Så øh, 14 år for det her drab på taxachaufføren og alt hvad der ellers, altså også røveriet og alt hvad der ellers skete den ja. nat, ikke? Og øh, og Niels, han øh, slapp altså på trods af at han jo faktisk havde sagt nogle ret inkriminerende ting. Han havde sendt nogle breve, hvor han forsøgte at tro både Jon og andre vidner og
0: kæresten. Det kan også godt være, at han ikke førte kniven, vel, men det er jo, mm. altså kaldte jeg det Rampage før, jeg har ikke rigtig noget andet ord for det, vel, men han er jo med i alt det her. Han var med tiden, til det og hele. De opbildner hinanden, og det kan godt være, at han sov lige præcis, da det skete, ikke? men han er jo heller ikke, han siger så, at han ville have meldt det, men, men han, gjorde han så også ja. det? Sov han reelt? Ja. Altså, altså, er eller er det noget, de har besluttet han se, sig. sig? Han sagde jo selv, at han så kniven gå ind, ikke?
1: Ja, han sagde altså, jo ikke selv, at han sov faktisk. Nej. Men øh, eller har han besluttet sig for at jeg skal, skal slippe fra det her Jon og nu siger vi sådan her. Og vi kan lige så godt kun det kan lige så godt kun være en af os der ja. ligesom...
0: De var ja. altså sammen hele den nat, ikke? Ej, men det er også. Uh, og hvorfor fandt med nogen altså, fyre altså. det er meget de har gang i på en nat.
1: Ja, no. i hvert fald blev det jo vurderet at øh, at det var kun Jon der havde til hensigt at dræbe. Ja. Ja. Og forvaringen blev så sat ned til 14, 14 år. år ja. Jon Hansen endte med at blive prøveløsladt 10 år efter drabet i en alder af 44, så 10 år sad han inden for drabet. Og desværre var det korrekt, da mentalvurderingen lød, at der var stor risiko for, at han ville begå ny kriminalitet. Efter at have siddet inde i 10 år for drab, blev han løsladt i 2014, og i løbet af tre måneder var han i gang igen. Mm. Altså tre måneder efter at være blevet løsladt. Ja. Der kastede han så nemlig over en karriere som seriepyroman. Nej, hvor mærkeligt. Jo, ja, Jon blev koblet til 15 brandstiftelser, der havede København i sommeren 2014 over flere måneder. Æh, især på Amager, der blev sat ild til alt muligt. Men det er jo sådan en helt anden profil. Fuldstændig. Sådan en helt anden kriminel profil. Ja, er det ikke interessant? Jo. Brændende forsagede heldigvis ikke personskade, men det gik blandt andet ud over turistbusser og biler, og der blev forårsaget skader for 10 millioner kroner hmm. i løbet af denne her sommer. Politiet kom på sporet af Jon Hansen, da man begyndte at aflytte samtaler mellem ham og hans kæreste, hvor han grinende fortalte, at han lige havde været ude og fulde af. Og så blev der altså også fundet DNA-spor og billeder på deres mobiltelefoner, både hans og kærestens, og der var også overvågningsmateriale. Og ja, fordi det viste sig, at hans kæreste, som han havde et lille barn med, hun havde deltaget ved seks af ildspåsættelserne, og hun havde også egenhændigt sat ild til en bil. Så hun var også pygman? Hun var med til, det, til meget af det, ja. Ja, okay. Så, så ville hun have gjort noget af det her, hvis han ikke. Øh, var det var ja, ja. Øhm, Eller fik han hendes hætte, eller altså hvordan det synes jeg er så syret, at, at en at kæresten pludselig deltager, at de bliver så sådan en pyroman par. Ja. Det har jeg godt nok aldrig hørt før. Nej. Hun endte med at blive idømt et år og tre måneders betinget fængsel plus 200 timers samfundstjeneste og misbrugsbehandling. For Jon faldt hammeren for alvor denne her gang. Københavns Byret idømte ham for selvom Retslægerådet egentlig havde anbefalet en tidsbestemt fængselsstraf denne her gang. Mm -hmm. Og det må jo selvfølgelig have været skærpende, at han havde et mor i rygsækken. Ja, selvfølgelig. Ikke? Og måske var det jo så, at man skælede til øh, vurderingen fra Tidligere. den gang, hvor hvor det blev anbefalet at han blev idømt forvaring. Ja. Det var i hvert fald det øhm, det endte med. Men sagen blev anket til landsretten og i 2016 valgte et nævningeting at ændre straffen til 8 år og 6 måneders fængsel fra forvar okay.
0: ja. fra forvaring til ja. 14 år han har dræbt den mand. Kommer ja. ud igen, kan ikke holde sig i skindet særlig lang tid, begynder bare ting af. Forvaring til 8
1: år og nogen måneder. Seriepyoman, 10 millioner kroner i skade. Vi
0: ved, han dræber mennesker, ikke kan styre sit temperament, fodder ting af røveri. Nej, lad os give ham kun 8 år.
1: 8 år og 6 måneder. Mm -hmm. På trods af, at han var prøveløsladt. Da han gjorde det. Ja. Han var prøveløsladt. Men så skal
0: han jo, så må han få de 4 år, han mangler oveni også. Ja, skulle man ikke tro
1: det. Jo. Men det, det, det har jeg ikke kunne se noget, noget om. Det nævner de ikke noget om. Så wow. han, øh, han slap ud, og så fortsatte han. Wow. Bare på en helt anden måde. jo Og alligevel ikke. Fordi han var jo egentlig... Destruktiv øh, og, og ja.
0: gal. Og hvad var det, han sagde? Det var bare had? Det var bare had, ikke? Der er der ikke noget mere hadefuldt end ild, egentlig. Det altså det er så destruktivt. Ild,
1: ild, han, Pyromoni handler jo også om at få afløb for ja. nogle følelser, ikke? Og se det helt konkret... Brage og gå op i ja, flammer. Ja, nemlig. Nå. Og så involveret han sig i Er sin der så nogen, der hente?
0: holder øje med ham, når han
1: skal ud igen? Eee, jeg tror det tror jeg ikke. Ellers, sikkert ikke. Nej. Nej. For at fortælle om det her meget, meget kyniske drab på den unge taxachauffør Paul Otto Hansen, har jeg haft fat i Dansk Kriminalreportage fra 2007, Ekstrabladet BT TV2 og Sjællandske Nyheder. Og Nielses navn er... Opdigtet. Det hedder han ikke i virkeligheden. Han okay. blev altså ikke dømt for drab, jo. Nej. Så det var det. Meget, meget vildt. Meget vildt. Ja, simpelthen. Og, og ja, kaotisk. Og Men og hvorfor skulle det, han slås ihjel? Jamen, det var der jo ikke nogen grund til. Det var had. Det skulle han bare, ja, det, det havde det han lyst han. til. Ja, og han sagde jo også på et andet tidspunkt, at han ville, pludselig ville han bare nakke ham. Det var det en havde han bare lyst til. Fordi hvis det handlede om de her småpenge som kunne bare som tage dem her. og ja. De kunne have taget bilen og pengene, ja, ja. og så var de sluppet med tre måneders betinget fængsel. Også og sådan selvom noget, han havde kunne genkende dem. Ja, ja. og selvom man havde kunne genkende dem. Hvorfor skulle det ende med drab? Jamen fordi den her, øh, jeg må godt sige det,
0: psycho, selvovervurderende mand, han bare havde lyst.
1: Ja. ja han synes han jo selv, det. at øh, det var noget, der skete, når han havde drukket, men... Mm. Og så kan man så tænke over hvad Nils's rolle var, ikke fordi jo, han den er også mystisk. Ja, han løb med efterspillet er mystisk, ikke? Oh. Altså, ja.
0: ja, vildt nok og et meget detaljerigt og svært holde styr på. Der er knive og ja. aggressioner og vendettaer over det hele og ja, de hed travl 33 ja. var i 37 år Udmattende liv og leve. Ja, det er ja. du ret i. Ja. Nå, no, tak fordi du havde prøvet at finde hoved og hale i den.
1: Ja, vi må så... hellere komme videre. <laughs> Martin. Ikke? Første tilbage fra ferie, direkte Martin på Marathon. afsnit. Ja. Du skal give mig en anbefaling. Hvad Det skal, skal jeg se?
0: Det skal jeg. jeg er lidt Eller på... høre. Du skal se noget. Ja. Jeg er lidt på røven over en dokumentar på Netflix, som hedder Memories of a Murderer, The Nilsen Tapes. Ja, ja. Jeg har ja, ikke helt kun. kunne holde mig i skinnet, Nej. vel? Men og... jeg har set den. Og allerede sagt til dig, også fordi jeg vidste, du ville få øje på den, og hvis du vil se den de alligevel, så er jeg bare sådan du rører den ikke. Du, var nødt du må til godt de se er, den, men du rører ikke. Ja. Der, ja. Det er 250 timers lydoptagelser, der er blevet til en dokumentar på en time og 25 minutter. Og på båndene, der kan man høre Dennis Nielsen øh, roligt og distanceret fortælle om sine grofulde forbrydelser. Mm -hmm. mm -hmm. Dennis Nielsen han afzonede livstid for morerne på mindst 12 drenge og unge mænd i Nordlondon mellem 1978 og 1983 Hans ofre var hovedsageligt hjemløse og homoseksuelle drenge og mænd. Hans yngste offer var altså kun 14 år gammel. Han har selv indrømmet mange flere drab, men det har ikke været muligt at identificere flere ofre med sikkerhed. Hans fremgangsmåde var at invitere de her unge mænd hjem til mad og en varm seng, et tilbud som mange på grund af deres omstændigheder ikke kunne modstå. Men når de så var faldet i søvn, så kvalt han dem og parterede dem. Og ikke altid lige med det samme. Ja, nej. Da han boede i et hus på Melrose Avenue, der begravede han lignende i haven, uden at nogen opdagede noget som helst, uden at nogen savnede de her unge mænd. Men da han senere var flyttet til en lejlighed i Cranley Gardens, der blev han tvunget til at finde en anden metode at bortskaffe de her mange lig på. Og det var så den her metode, der, der endte med at afsløre ham, da kloaken blev tilstoppet, og øh, den tilkaldte håndværker fik sit livs chok. Ja. Man får selvfølgelig hele historien øh, og mange, mange detaljer i den her dokumentar,
1: øh, så meget, som halvanden time nu tillader. Synes du ikke, det er helt vildt der, hvor man hører fra moren? Og hun er sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har opdaget? Hun er helt distanceret fra det. Hun, det er ja, slet ikke noget med hende at gøre. Nej, og man har lyst til at stille hende præcis det ja. samme spørgsmål, som hun stiller. Nej, nej, han var bare en god dreng og måske hun lidt fortalt... stille. Men... Ja, ja, hun var sådan, jeg har i hvert fald ikke... Øh, der var i hvert fald ikke noget, da han var hos mig, Ej, ikke noget og jeg var en god på. mor, ja. jeg var en rigtig god mor, jeg var omsorgsfuld. Det må være sket senere. Og han, blev, her, han blev opdraget fuldstændig ligesom alle de andre, ja. og så bebrejder hun alle andre, så hun sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har opdaget noget? Helt i chok. Ja. Er hans mor, hvorfor ja. har du ikke opdaget noget? Ja. Ja, jeg havde faktisk lige helt glemt interviewet med hende, men der er
0: jo også interviews med de involverede efterforskere for den gang, men også ofre, der undslap ham. Ja. Øh, som han havde klørende i, men som af den ene eller den anden grund, som han overlevede til at kunne fortælle om det i dag. ikke. Og så har de jo gjort det her på en virkelig effektfuld måde. Jeg er sådan, altså, ja, det, det er noget med, at det er Dennis Nilsens øh, hans stemme på de her bånd, og så er der nogle sammenfald, som er så præcise i forhold til, hvad de her... Øh, vidner og efterforskere siger, så de bruger hans stemme gennem deres mål. Ja, det er ret sejt. Og det er ligesom om, det placerer ham inde i deres hoved på en måde, som, som han jo må være den dag i dag, på grund af de her mm -hmm. grofulde ting, de har oplevet øh, via hans handlinger. Ikke? Mm -hmm. så, så det er, at jeg får godt om, hver gang jeg fortæller ja. om det, fordi det øh, synliggør på sådan, altså en vild måde det her med, at han er inde i dem nu.
1: Ja, ja, og så også det her med, at de sidder og ikke bare fortæller en historie om en eller anden, der sagde noget. Nej, så er det faktisk hans stemme, ja. der kommer ud af deres ja. mund. Det ser ret vildt ja, ud. Ja, det er vildt. Han døde i
0: 2018, men inden da, så lavede han jo så alle de her kassettebånd, som forberedte sig til at skrive en selvbiografi. Og selvbiografien den blev udgivet efter hans død i januar 2021, så den er altså rimelig ny. Det er ja, hans ord ja. bearbejdet af journalist Mark Pettigrew. Den hedder History of a Drowning Boy, og jeg har ikke læst den endnu, men den er altså nem at finde på lydbog, men på engelsk, ikke? Mm. Så den skal jeg også så meget. Er det en bonus i gang?
1: Jeg ja, os bare sige at det er en bonus. Den fælles bonus, som vi kan lytte til sammen. Ja. ja. Og så har vi jo også anbefalet et par andre ting for nylig øh, om Dennis Nielsen, så hvis man går ind i anbefalingsnoten og søger på Dennis Nielsen, ja. så kan man også finde andet materiale om ham. Ja.
0: Men altså, den jeg anbefaler i dag, så er bogen her en bonusanbefaling. Den jeg anbefaler i dag, det er Memories of a Murderer, The Nielsen Tapes på Netflix. Ja, ja. god.
1: Den skal vi få flere ja. med. Ja. Det giver sig selv. Jeg har en før -ferie anbefaling med, som jeg har ventet på at skyde af. Okay. Den kommer her. Den ligger også på Netflix, og der er tale om en dokumentarserie i fire afsnit. Og vi skal faktisk til Brasilien, hvor denne her sag sendte chokbølger gennem landet tilbage i 2012. Serien hedder Elise Matsunaga, Once Upon a Crime. Mm. Jeg kunne altså se på Netflix, du har set lidt af det. Deler vi Netflix? Jamen på min computer er jeg åbenbart lukket ind no, på din. okay. Ja, så når jeg lige skal ind og se, læse, hvad er titlen på den her eller et eller andet, så går jeg ind på netflix.com, og så er jeg automatisk logget ind på det din. Det kan hurtigt blive lidt pinligt. Ja, jeg kan se, hvad du har set, og du, hvor du er stoppet halvvejs og sådan Men og pas her, på, fordi her. jeg ved ting om dig og vores <laughs> ja, ja. fælles Viaplay. Det er som... så fint. Og nu også fælles HBO. Yeah. ja. Men øh, denne her har du, er du så stoppet med inden, øh, midt ind i andet afsnit. Det ja. vil jeg gerne lige bede om, at du okay. får fortsat, øh, for den er faktisk rigtig vigtig. Jamen
0: det er jo bare sådan nogle gange, og det er ikke til at forklare, hvorfor nogle gange man går kold på ting, eller man glemmer, man er i gang med at se dem. Eller... Altså den, den
1: hyppigste årsag for mig er, at jeg falder i søvn, ja. og så næste dag, så har jeg lyst til at starte på noget andet. Ja. Og det er egentlig ikke, fordi det ikke var interessant, Nej. jeg vil bare, ja, nu har jeg lyst til at se noget andet, ja, ja, ja. og så det, får man måske det der tilbage der skete. til det. Men altså, denne her serie hedder Elise Matsunaka Once Upon a Crime, og denne her sag er virkelig chokerende. Jeg vil jo ikke afsløre for meget, for historien bliver ligesom foldet ud afsnit for afsnit, og den oplevelse vil jeg ikke ødelægge, men jeg kan godt fortælle, at Elise dræbte sin yberrige milliardægte mand, Marcus Matsunaka i deres penthouse-lejlighed, og bagefter parteret hun livet og skilte sig af med kropsdelene. Så ja. det var jo... En opsigtsvækkende det sag, ja, da det ligesom kom for en dag, hvad der var sket. I denne her serie medvirker hun, og det er første gang, hun øh, lader sig interviewe, Og det er jo også kontroversielt mm. i sig selv, at vi overhovedet skal høre hende fortælle, øh, hvordan og hvorfor. Øhm, og det har rejst en del debat, men det er altså det, der sker i denne her serie. Hun fortæller om deres forhold, om alle hemmelighederne i deres ægteskab. Dem er der rigtig, rigtig mange af. Og så om tiden op til drabet, og også om retssagen. Det er kortetræk lidt af en Askepot-historie, der endte med et grusomt drab. Hun voksede nemlig op i fattigdom, og så fik hun foræret en prinsessetilværelse, en dronningetilværelse faktisk, ikke? efter at hun mødte Marcus, og de blev gift. Mm. Men så krakkelerede det hele, og hvorfor gjorde det det, det undersøger denne her serie. Ja. ja. Du skal se resten. Elise Matsunaga, Once Upon a Crime på Netflix, fire afsnit. Godt så. Ja. Så er vi full on på Netflix. Ja. ja. Og så lige en lydbog. Og så lige en lydbog. Marathon. Så er vi ligesom i gang igen. Så er vi i gang igen. Uh Må vi se, om der stadig er nogen derude, der lytter ja. noget. <laughs> om vi bare sidder og taler til os selv. Det er også fint nok. men det er fint med mig. Det synes jeg, vi skal gøre igen.
0: Ja. Ja. Når men altså, tiden er løbet fra os, som den plejer, så mm -hmm. jeg tror simpelthen, at vi skal, vi skal sige, det var det, og sige tak til dem, som
1: hænger på og har holdt ferien ud. Ja, og har holdt igen, ferien ikke? ud, og nu er jeg tilbage sammen med os. Det er ja, dejligt. vi glæder os til at fortsætte. Jeg ved jo allerede, hvad jeg skal kaste mig over i næste uge, så ja. Øh, ja. Jamen, det ved jeg sådan set også. Nå? Ja, ja. Ej, okay. Er Men det er jo, det det jo det. en af de gode grunde til ferie, ikke? Så pludselig har man så meget tid og overskud, og man forbereder sig og sådan noget. Ja, ja. Så øh, nu øh, fortæller vi. Vi
0: mødes igen om en uges tid.
1: Det kan du tro, vi gør. Og
0: taler lidt sammen igen. Ja. Kan du have det godt så længe?
1: I ja, lige måde du. Tak. Hej. Hej.